0: Die DL läuft und die ice show ist natürlich auch wieder da. Herzlich willkommen, hier sind wir. Mein Name ist Sascha Wandermann und das ist natürlich Rick Goldmann. Schön, dass du da bist, Goldi. Tag. Hier. Wir legen direkt los, keine langen Worte. Wir haben viel vor. Mike Meyer ist natürlich auch da. Magic, grüß dich.
1: Hi, ich grüße euch, alles gut bei euch.
0: Wir sind gut drauf. Ja. Wir haben nämlich gestern so viel vorneweg auf Kultur gemacht, Rick und ich. Ach du Schande. Ja, wir waren bei einer Lesung. Ja. Rocco
2: Schamoni kann man nur empfehlen
0: übrigens. Ja. War sehr entertaining. Allerdings jetzt ist Zeit für... Eishockey-Kultur, würde ich sagen. Absolut. Ja? Denn äh, manchmal muss man eine Überdosis-Kultur haben. So viel heute dazu. Wir freuen uns, denn äh, wir haben ein bisschen was vor mit euch. Aber zunächst mal, bevor ich das Programm für heute verrate, gilt natürlich auch in dieser Folge der Eishockey-Show, ihr könnt wie immer mitmachen, über YouTube, die Kommentare. Da wollen wir ein bisschen was von euch hören, lesen. Das Telefon ist natürlich auch wieder hot geschaltet. So was von hot geschaltet. 017 Gilt natürlich in dem Fall dann nur für diese Live-Sendung. Alle Anrufe später werden wir sammeln, aber werden heute nicht mehr abgespielt werden können und vor allem nicht für die, die den Podcast hören, denn da ist es zu spät, aber schön, dass ihr trotzdem reinhört. Und heute, es ist eine Weltpremiere, auch per Mail sind wir erreichbar und das unter der Adresse eishockeyshow.magenta.de. Also auch da gerne schreiben und dann kommt ihr hier rein in unsere kleine bescheidene Hütte. So viel dazu und dann natürlich vorneweg, was erwartet euch heute mit uns dreien, mit unserem Trio mit, äh, wie viel Fäuste haben wir? Vier würde ich sagen, oder? Ich bin der ohne. Genau, äh, kurzer Flashback auf den Deutschland Cup. das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns direkt zu Beginn dieser Folge beschäftigen wird. Dann 20 Spieltage sind rum in der Penny DL. Und da ist natürlich die Frage, wer ist gut aus dieser Länderspielpause rausgekommen? Und was machen die Spitzenteams? Auch das wird uns beschäftigen. Und natürlich hören wir schon die ersten Hilferufe aus dem Tabellenkeller. Auch da werden wir hinblicken. So, und wir sprechen, das können wir auch schon vorneweg verraten, damit ihr, ähm, falls ihr das auch später als Podcast hört, vielleicht schon mal einfach vorschatteln wollt, weil ihr einfach denkt, ich möchte ein Interview hören. Die kriegt ihr, und zwar mit äh, Juliana Pravnik von den Löwen Frankfurt. Ganz frisches Gesicht natürlich in der Penny DL. Und äh, Lukas Käble von den Fishtown Pinguins. Auch er wird uns gleich zugeschaltet sein. Und der ist ja auch noch verhältnismäßig frisch in der deutschen Eishockeyliga dabei. So, Herr Goldmann, Sie sind Experte. Ich bin der Fragesteller, zumindest äh, manchmal sogar hauptberuflich. Ja, das ist ja alles richtig. <lacht> ja, ist richtig. Und ich würde mal starten. Du siehst, ich habe Tempo drauf heute. Ja. Kein großes Vorgeplänkel Du hast dich selbst schon überholt. Also ja. Zwei Minuten hast du den, den
2: ersten Mann den nicht einmal vorgestellt. <lacht> Welchen ersten Mann? Der, der hier drin sitzt. Mich zum Beispiel oder Mike? Ich habe doch beide schon vorgestellt. Deswegen sage ich normalerweise noch zwei Minuten. Bis Ach so, du normalerweise habe
0: ich das noch nicht getan. Doch, das habe ich jetzt schon getan. Ich habe auch Rollen unterm Stuhl, aber das führt ja auch manchmal zu Problemen, wie man aus äh, älteren Folgen weiß. Deshalb versuche ich gerade zu sitzen und aufrecht und äh, würde dich natürlich vorneweg fragen, weil der Deutschland Cup noch nicht so lange weg ist ähm, und vor allem uns ja ein bisschen was an Lehren vielleicht beschert hat. Die Frage an dich dementsprechend. Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den Cup erneut gewonnen, zum dritten Mal in Folge. Immer gut, wenn man das Heimturnier gewinnt, weil es ja auch eine der ganz wenigen Maßnahmen ist für den Bundestrainer Harry Kreis. Im Vorfeld dann im letzten Jahr, ins neue Jahr, ist ja dann die Vorbereitung natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, einen äh, wichtigen oder wichtige Hinweise zu bekommen auf den Kader und dann natürlich auch auf das WM-Turnier. Welche Lehren ähm, Hast du vielleicht gezogen, beziehungsweise was hat Eishockey Deutschland rund um den Deutschland über die Eishockey-Nationalmannschaft gelernt?
2: Also ich glaube, fangen wir mal so an. Erstmal war das ein Turnier, das erste Mal der Deutschland gehabt, der gleichzeitig mit den Frauen ausgetragen wurde. Mhm. Ich habe das Turnier dadurch absolut aufgewertet gesehen, weil viel mehr passiert ist. Es sind auch mehrere Tage gewesen. Es hat am Mittwoch mit... begonnen schon? Genau. genau. Ähm, damit ist insgesamt mehr passiert. Es war immer was los, mehr Spiele gewesen. Also wenn jemand anreist, weiß er, da ist auch irgendwas los. Man kann immer was anschauen, Eishockey anschauen. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich finde es auch schön für die Damen, dass sie die Möglichkeit haben, da in einem größeren ähm, Zuschauer, äh, von mehreren Zuschauern und von größeren Zuschauern Massen zu spielen. Also das, das hat mir insgesamt sehr gut gefallen, das Turnier, muss ich sagen. Es ist auch sehr gut besucht gewesen in Landshut. Zum Kader grundsätzlich, also ich habe diese Kader-Nominierung ähm, sehr logisch gefunden von Harry Kreis. Also wenn man sich ja erinnert, Harry hat ja quasi letztes Jahr nur die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft gehabt, und der Kader war schon so ausgeprägt, dass man sagen kann, ja, da waren ein paar Rückkehrer mit dabei. Mhm. Da waren ein paar Spieler dabei, die letztes Jahr knapp rausgefallen sind, wie Maxi Kamera zum Beispiel, der letzten, mit der letzte Cut war zur Weltmeisterschaft. Da waren ein paar Spieler dabei, die perspektivisch rangezogen werden. Aber insgesamt ist es ein Kader, wo man sagen kann, Harry Grice wollte einfach mal, die Silberjungs kennt er alle. Mhm. Da war er erfolgreich mit denen. Mit denen hat er lange zusammengespielt. Jetzt gilt's eigentlich aus seiner Sicht andere Spieler noch kennenzulernen, zu sagen, ist da jemand dabei, der besser ist als letztes Jahr? Weil das ist natürlich, ich glaube, wenn du als deutsche Mannschaft Silber holst, die Messlatte und auch die Spieler, die damit spielen. und so, hat der Kader Spaß gemacht. Er hat vom ersten Moment am Donnerstag bereits meiner Ansicht nach von der Art und Weise das gleiche Eishockey also gezeigt äh, wie bei der Weltmeisterschaft und dementsprechend ja. haben sie dann auch äh, dieses Turnier gewonnen.
0: Das fand ich auch das Positive, es hatte irgendwie so keine Eingewöhnungszeit mit einer ja. neuen Mannschaft und letztlich hat er ja in drei Spielen, man hat ja drei Spiele bei mhm. diesem Viererturnier, dreimal eine andere Mannschaft gehabt und irgendwie hat immer was funktioniert, auch wenn man am Ende gegen die Slowakei zwar verloren hat, aber trotz dessen ähm, den Deutschland Cup gewinnen konnte aufgrund des legendären Dreiervergleichs, ja. ne, Magic. Du hast auch noch mal eine Mathestunde absolviert dann, ne? Wir ich wussten ja am Anfang auch nicht so genau, wie ist das, aber es ist ein Dreiervergleich gewesen für alle,
1: die sich immer noch fragen, warum haben wir das Ding eigentlich gewonnen? Ja. Ja. Es, ist, es ist der Dreiervergleich, weil am Ende die Ergebnisse gegen Österreich von den drei Teams äh, fallen raus. Genau. Und dann hatte Deutschland das beste Torverhältnis von den dreien. Also es zählen die Spiele der drei Mannschaften untereinander. Also Deutschland-Slowakei, Deutschland-Dänemark und Slowakei gegen Dänemark. Und da hatte durch den 4-1-Sieg von Deutschland ja. gegen Dänemark, die am Ende das bessere Torverhältnis. Wer will, kann das auch gerne nochmal auf der äh, Instagram-Seite vom lieben Basti äh, nachlesen. Der hat das dann nochmal gepostet, was da genau Sache ist. Also wer nochmal einen Mathekurs ja. will, bei Professor Hockey
0: nochmal ja, nachfragen. Wir wissen, er ist ja der
1: Gott der Zahlen. Irgendwo. Genau,
0: aber das ist dann auch ähm, am Ende genau der Grund gewesen, warum die deutsche Mannschaft aufgrund dieses einen Tores eben den Cup gewinnen konnte. Waren auch in der Halle ein paar irritiert, aber <lacht> das ist oft so, wenn es in Dreiervergleich geht. Soll uns aber jetzt nicht mehr lange beschäftigen, sondern du hast ja gerade auch schon ähm, eine Lehre für dich gezogen und äh, natürlich haben wir auch nochmal eine Stimme vom äh, Bundestrainer, von Harry Kreis, was ähm, ja, für ihn vielleicht der Deutschland Cup für einen Wert hat und welches Fall der auch gezogen hat.
1: Ja, ich habe ich hab die Möglichkeit, ähm, auf sehr, sehr gutem Niveau Spiele äh, zu beobachten, die man sonst nur in der Liga äh, beobachtet. Ich werde auch den Spielern Feedback geben, äh, wo ich sehe, äh, das machen sie sehr gut, wo da noch Verbesserungspotenzial ist. Und Wir haben eine Mannschaft gesehen, die wirklich, ähm, eben, wir haben sehr eingehend gesagt, als es das begonnen hat, große Auswahl an Spieler und die haben einen, einen sehr, sehr guten Job gemacht und
0: vielleicht auch noch das abschließend zum Deutschlandcup. Du hast ja gesagt, es wurden einige Spieler getestet, wir hatten Debütanten auch dabei. Mhm. Wir kommen nachher zu einem mhm. auch, die zum ersten Mal dann auch dieses Trikot, dieses besondere Trikot tragen durften. Insgesamt merkt man, dass mehr Tiefe, mehr Breite, man kann es drehen und wenden, wie man will, da ist, also heißt noch mehr Basis eigentlich zur Auswahl für den Bundestrainer was elementar sein kann, weil du nie weißt, was mit Verletzungen passiert, mit Absagen passiert. Gibt dir genügend Gründe, warum du einfach einen breiten Kader im Vorfeld, sprich März, April brauchst?
2: Ich glaube, das ist äh, mitentscheidend für das deutsche Eishockey auch wo sich das deutsche Eishockey die letzten Jahre hinentwickelt hat. Klar, wir sind abhängig davon immer und das sind auch übrigens die anderen Nationen, wer kommt wirklich zur Weltmeisterschaft, wer kommt aus Nordamerika dazu. So ein Seiler macht ein Unglaublichen Unterschied, um jetzt nur mal einen zu nehmen. Genau, aber mit dem kannst du nicht planen. Sturm. Da brauchst du ja Spieler, genau. mit dem du planen könntest. Ne? Genau, aber du siehst jetzt hier auch mal die mhm. Rückkehrer mal ansprechen. Mhm. Michaelis, der letztes Jahr verletzt war, war da, hat äh, echt gut abgeliefert in zwei Spielen, zwei Tore, ein Assist. Elitz, der letztes Jahr auch verpasst hat und verletzt war, ist zurückgekommen, hat gut gepunktet. Äh, Pföderl, einer der Kandidaten, der auch letztes Jahr nicht spielen konnte, auch der einer, der mir gut gefallen hat, nur die Rückkehrer zu sagen, war dann auch Kapitän. Im letzten Spiel auch Rieder, den wir jetzt wirklich ja zeitlang nicht gesehen haben, im Nationaltrikot, war für ein Spiel da, für den ist dann früher zurückgegangen für die Champions Hockey League, um ein paar Erfahrene zu nennen, die mhm. wirklich gezeigt haben, international, dass sie vorausgehen. Aber es waren, wenn man jetzt mal auf die Torhüterposition springen, jeder Torhüter hat eine, ein Spiel bekommen. Die haben mich allesamt überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch da haben wir eine wahnsinnige Tiefe ja, mit Niederberger und Strahlmeier noch dazu und vielleicht Grubauer aus Nordamerika. Also da ist viel Qualität da, aber auch so ein Ukbekele, der hervorragende Saison in Isalun spielt, ein Kelble in der Verteidigung, glaube ich, haben ein gutes Turnier gespielt, ebenso wie Tobi Eder zum Beispiel mhm. in Berlin, der ein starkes Jahr auch da spielt, mit zwei Assists, war immer auffällig, hat seine Schlitscherläuferischen Qualitäten gezeigt. Ich glaube insgesamt, wenn man sich das anschaut, dann ist es genau, was du sagst. Du hast echt eine große Auswahl inzwischen. Du kannst dir wirklich genau raussuchen, wer ist für welche Rolle der Richtige. Und diese Auswahl für Harry Greis, die ist gar nicht so leicht, wie Aber du dann in der Weltmeisterschaft gehst.
0: Anschlussfrage, woran machst du fest, das, was du schon gerade angesprochen hast, dass das eigentlich so ein Fluss war? Also dass da eine neue Mannschaft zum Großteil spielt, viele die das auch noch mit Harry Kreis in der Kabine kannten, ja. dass das eigentlich von der Spielidee, von der Philosophie, schon im ersten Spiel gegen Dänemark durchaus flüssig gelaufen ist. Nicht nur wegen des Ergebnisses. Ich aber muss das kann, manchmal auch, kann ja auch mal anders laufen. Ne? Nutzt seine Chancen nicht, aber zwar am Ende ein klarer Sieg. Ja. Also
2: ganz im ersten Rettel deutlicher führen. Aber ich bin bei dir. Also grundsätzlich muss ich sagen, das hat mich beeindruckt. Überrascht wäre das falsche Wort. Aber es hat mich tatsächlich beeindruckt, dass die Spielweise so konsequent, so klar, so schnell ist. Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, die Art und Weise, wie Harry die Spieler aussucht. Das haben wir letztes Jahr auch schon mal gesagt zur Weltmeisterschaft. Der Kader, den er aussucht, der ist wirklich definitiv auf Schnelligkeit aufgebaut gewesen mhm. bei der Weltmeisterschaft und ähm, die Spieler, die jetzt damit dazugekommen sind, vor allem im Sturm, sind allesamt Spieler, die gut ausgebildet sind und diese Schnelligkeit mitbringen, diesen Zug zum Tor haben und damit war so ein bisschen die Art und Weise des Spiels vorgegeben mit dem System dann dazu und daraus, glaube ich, hat sich dann Schuhe ergeben.
0: Mhm. Und cool, dass wir auch mal wieder Spieler, du hast ihn schon genannt, mit Tobi Rieder zumindest für ein Spiel mal wieder gesehen ja. haben im Nationaltrikot. Marc Michaelis ähm, mhm. war auch mal wieder dabei. Ähm, hilft auch immer mal so für den normalen eishockey der jetzt vielleicht nicht die schwedische Liga und natürlich auch nicht die Schweizer Liga so verfolgt, die Jungs auch ja. nochmal ähm, selber im, im deutschen Trikot nochmal spielen zu sehen, live vor Ort oder eben auch bei uns beim magenta Sport, ne?
2: Ja, und damit war es auch eine gute Mischung. Also du hast eben nicht nur junge Spieler gehabt, sondern du hast auch äh, erfahrene Spieler ja. mit dabei gehabt. Ja? Ich finde eben, diese Mischung hat es dann letztendlich auch ausgemacht, ähm, dass dann Erfahrene mit dabei sind, dass, wie du angesprochen hast, dubitanten dabei sind und auch Spieler dabei sind, die wirklich am Sprung sind, wo du merkst, okay, ich möchte mich hier präsentieren. Das steht bei denen ganz im Vordergrund weil sie wissen, dass sie dann vielleicht die Möglichkeit haben, auch ein bisschen höher zu rutschen. Für Harry Grice ist das natürlich mit das Einzige, die einzige Möglichkeit, die Spieler auch zu erleben. Also nicht bloß von der Spielweise, beim Club mhm. von außen zu beobachten und einmal zu schauen, wie ist der eigentlich so im Mannschaftsgefüge in der Woche? Ja. Wie ist der in der Kabine? Wie ist er, wenn wir hinten sind? Wie, wie reagiert er, wenn er vielleicht äh, jetzt nicht Powerplay spielt oder eine andere Rolle zugewiesen kriegt? Und ich finde, das ist ganz interessant.
0: Ja, und ein neuer, von dem wir auch schon... Ähm was gehört haben, damals, schon lange her, live vor Ort in äh, Landshut, aber jetzt noch mehr hören werden, denn jetzt ist er uns live zugeschaltet. Er war debütant und jetzt ist er eben Nationalspieler. Nicht nur bei den Fishtown Pinguins in der Penny DL, sondern eben auch ein Adlerträger. Herzlich willkommen, Lukas
3: Käble. Ja, servus.
0: Ja, ist ja okay, ne, wenn ich jetzt auch sage, Herr Nationalspieler, ist ja in Ordnung, ne? kann man so als äh, Titel auch so mitnehmen, möchte ich mal meinen, oder?
3: Ja, ganz gut dann, ja.
0: Genau, was ist vielleicht nochmal, bevor wir auch zur Liga kommen und vor allem auch zu ähm, deiner Karriere, gibt viel, glaube ich, ähm, über dich zu erzählen und deinen Werdegang. Wir werden das gleich ein Stück weit vertiefen. Ähm, was ist nochmal so dein Fazit, wenn du kurz zurückblickst, was wir auch gerade getan haben, ähm, Richtung Deutschland Cup und vor allem natürlich auch deine persönlichen Eindrücke als äh, Nationalspieler dann mit dem, mit dem Trikot auf dem Buckel?
3: Ja, ich denke, für mich war es eine unglaubliche Erfahrung. Ähm, ich meine, ich bin ja damals äh, mit der Nationalmannschaft durch die Uh, U16 bis zur U20 gegangen, aber es ist doch ein, uh, ein ganz anderes Gefühl, dann bei der, bei der A-Nationalmannschaft dabei zu sein und uh, ja, uh, die Jungs haben mich alle super aufgenommen, es war ein, uh, es war ein gutes Turnier und ja, uh, dass wir es dann auch direkt gewonnen haben, hat es natürlich uh, nochmal mehr besonders gemacht.
0: Okay, macht, macht Hunger auf mehr ganz kurz der Anschluss, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Okay. Hattest du eigentlich mal, wie du im College
2: gespielt hast, schon mal den Kontakt gegeben von einem Bundestrainer, dass man sagt, komm, vor der Weltmeisterschaft, beladen, dich mal ein?
3: Ähm, ja, ich hatte damals, äh, stand ich im Kontakt mit Toni Söderholm. Äh, ich war auch in, in Füssen bei, bei einer Maßnahme dabei. Ähm, da waren keine Länderspiele, sondern das war äh, einfach eine, eine Woche lang ein Camp, wo auch er U23, U24 Spieler dabei waren. Und ja, danach, danach waren wir im Kontakt, aber es äh, ja, es ist, ist nie zustande gekommen oder hat, äh, hat nie gepasst, ähm, ja bei einer, bei einer Maßnahme dabei zu sein. Und äh, ja, jetzt habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, äh, als der Harry Kreis mich angerufen hat.
0: Und äh, ist vielleicht nur der Anfang einer Geschichte, auch im Nationaldress. Äh, Lukas, lass uns mal das Ganze so ein bisschen von vorne aufrollen, bevor wir dann auch natürlich in die Aktualität kommen und auch zu deiner Aufgabe und äh, deinem Team, den Fishtown Pinguins Bremerhaven. Du hast ja eigentlich, wenn ich jetzt nicht komplett falsch recherchiert habe, du darfst mich eines Besseren belehren, ich bin ja lernfähig, ähm, ja keinen klassischen Family Background mit Eishockey, möchte ich mal meinen. Wie bist du grundsätzlich eigentlich überhaupt zum Eishockeysport gekommen?
3: Ja, das ist eine ganz, äh, ganz lustige Story, weil ähm, ja ma, mein Elternhaus in, in Mannheim, wo ich aufgewachsen bin, ähm, das war in der Straße, in dem die ganzen äh, oder viele von den äh, Adler Mannheim Spielern gewohnt haben ähm, und dort war natürlich immer Street Hockey auf der Straße gespielt. Klar, die äh, die Kids, die Kids von den Adlern haben auf der Straße gespielt und auch äh, ja, auch so alle möglichen, ähm, die einfach dort gewohnt haben. Und ja, dann irgendwann hat mich der, der Lukas damals, der für Mannheim gespielt hat, hat mich einfach mitgenommen in die, in die Laufschule, damals noch im Friedrichspark. Und ja, so hat das Ganze dann angefangen.
0: Ja, cool. Und jetzt bist du ja ähm, ja wieder zurück, möchte ich sagen, in Deutschland. Wir kommen auch gleich nochmal, glaube ich, auf deinen Werdegang äh, Richtung, Richtung College. Was ich mir nur kurz jetzt frage, ist, es gab ja, glaube ich, schon mal vor... Ja, so zwei Jahren wahrscheinlich Spekulationen, Lukas Käble, ja, vielleicht geht es zurück in die Penny DL nach Deutschland. Ähm, und ich habe mal gelesen, du hast gesagt, wenn ich zurückkomme, was du ja getan hast dann, wäre mein erster Ansprechpartner die Adler Mannheim. Warum ist es dann doch Bremerhaven geworden? Oder gab es den Kontakt, ja, mit in Anspruch?
3: Nee, ich war ähm, immer in Kontakt mit Mannheim, während ich in Amerika war. Ich komme ja auch aus Mannheim und äh, ja, meine Eltern wohnen noch da, das heißt doch. Über den Sommer bin ich immer nach Hause gegangen und habe äh, ja, hab auch äh, in Mannheim trainiert. Ähm, ja, Aber jetzt nach äh, meiner Saison letzten Jahr ist es so zustande gekommen, dass äh, ja, für mich Bremerhaven einfach persönlich die beste Option war. Und ähm, ja so ist es dann äh, zustande gekommen.
2: Nehmen wir uns mal mit, du hast ja bei den Jungadlern in der DNL gespielt, im Nachwuchs gespielt und dann hast du dich bewusst entschieden, ins College zu gehen. Warum dieser Schritt?
3: Ja, wie angesprochen, dadurch, dass ich eben aufgewachsen bin mit vielen von den von den Adlerspielern Zwar noch viele Nordamerikaner und Kanadier dabei, wusste ich schon früh Bescheid über den College-Weg. Und das war immer so ein bisschen auch ein Traum von mir, das vielleicht mal dorthin zu schaffen. Und dann über die über die Jungadler haben wir immer einmal ein Jahr ein Turnier gespielt, entweder in Kanada oder in Nordamerika, wo ich natürlich auch das das Privileg hatte dann solche Turniere spielen zu können und mich auch eben drüben ein bisschen äh, zeigen zu können und beweisen zu können. Und ja, dadurch ist es dann zustande gekommen, dass äh, ich erst ähm, ja, von, von Fargo, von der Nachwuchsmannschaft äh, gedraftet wurde in Amerika und dann ähm, zum College gemeldet habe.
0: Boah, Fargo, da ist schweinekalt, glaube ich, oder? ja. <lacht> yeah.
3: Ja. Ähm,
0: jetzt warst du glaube ich sogar fünf Jahre am College. Ne? Aufgrund dieses einen Jahres, was man dann glaube ich nochmal an Top bekommen hat wegen dieser Pandemie-Geschichte. Jeder erinnert sich.
3: Ja. Ähm, Bachelor
0: hast du gemacht?
3: Genau. Ich habe meinen auch? Bachelor fertig gemacht. Ja. Und genau und dann durch das Extra-Jahr, was man wegen Corona bekommen hat, ähm, bin ich dann zu einer anderen Uni gewechselt, wo ich dann auch meinen Master fertig gemacht habe.
0: Ist äh, Business Administration richtig? Stimmt das? Genau. Ja. Ähm, die Anschlussfrage, wie fühlt man sich dann so als Intellektueller in der Eishalle?
3: <lacht> ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie besonders fühlt.
0: <lacht> Aber war dir das ultimativ wichtig, Lukas, diese Zweigleisigkeit zu haben? Auf der anderen Seite ist man jetzt halt schon ein paar Jährchen älter und fängt jetzt in der Penny DL natürlich als schon etwas älterer Spieler. Nicht, dass du alt bist, ne? weißt, was ich meine. Wie wichtig war dir das, dass du dieses duale System, möchte ich mal meinen, durchlaufen hast?
3: Ja, es war, war schon wichtig für mich. Ähm, ich meine, dass ich dann äh, letzten Endes auch meinen Master mache, das hatte ich äh, erstmal gar nicht auf dem Plan, als ich, äh, als ich früher rübergegangen bin. Das hat sich dann einfach so entwickelt, eben wegen dem Corona-Jahr und ähm, dass es für mich dann einfach äh, sich rauskristallisiert hat, dass es nochmal eine gute Option ist, ein Jahr zu bleiben. Mhm. Ähm, aber ja, meinen mein Bachelor zu machen, das hatte ich schon vor von vornherein. Äh, ich wusste natürlich nicht ganz, äh, ja, worauf ich mich da einlasse, als ich dann rübergegangen bin und wie man das dann wie man das alles handeln kann, aber das das läuft echt äh, top drüben, muss ich sagen. Ähm, das geht alles Hand in Hand und man bekommt jede Hilfe, die man äh, irgendwie außerhalb vom Eishockey äh, brauchen kann, mit äh, extra Nachhilfen und so weiter, damit man das alles äh, unter einen Hut bekommt. Und ja, da, da bin ich schon froh, dass ich das gemacht habe und eben jetzt noch das, äh, das Backup habe für ja, die Karriere nach der Karriere. Hm.
2: Du hast das College gewonnen, du hast die East Coast Hockey League gewonnen, Kelly Cup gewonnen, du hast richtig gut gepunktet, auch scorer mäßig Bekommst du jetzt in Bremerhaven über 20 Minuten Eiszeit. Wie würdest du dich selbst so als Spieler charakterisieren? Ist da noch mehr offensives Potenzial in dir? Siehst du dich auch als offensiven Spieler oder momentan eher so in einer defensiveren Rolle?
3: Ja, ich denke schon, dass äh, das bei mir auch noch offensiv mehr Potenzial ist. Ähm, ich würde mich selber als, als Zwei-Weg-Verteidiger ähm, beschreiben. Also ähm, ja, es ist wichtig für mich, hinten äh, meine Arbeit zu machen. Ähm, ich bin auch physisch und äh, ja, gehe gerne in Zweikämpfe, aber möchte mich natürlich auch mit, äh, mit vorne einschalten und äh, mit nach vorne gehen und auch dort punkten.
0: Mhm. Weil du das eben ja auch gesagt hast, ähm, Bremerhaven die beste Option. Wie viel hat das mit der Eiszeit zu tun und warum genau beste Option, wie du es eben beschrieben hast?
3: Ja, ich meine, da sind natürlich viele äh, viele Faktoren, die dort äh, die dort zusammenkommen. Natürlich, ähm, ja, einmal zu wissen, dass ich dort äh, direkt eine wichtige Rolle spielen werde und, und auch viel Eiszeit bekommen, wie ihr angesprochen habt, das war natürlich ein großer Punkt für mich. Und dann natürlich auch äh, Alexander Sulzer als, als Co-Trainer und vor allen Dingen auch als Verteidigungstrainer zu haben, war für mich ein, äh, ein großes Argument. Natürlich ist er auch der, der Co-Trainer von der Nationalmannschaft, aber einfach die Erfahrung zu haben, NHL-Verteidiger und er ist damals auch aus Amerika wieder nach Deutschland gekommen. Ich habe einfach äh, ja gedacht, dass, dass er mir da auch sehr viel persönlich weiterhelfen kann und er arbeitet auch wirklich äh, sehr äh, intensiv mit uns Verteidigern zusammen.
0: Weil du jetzt gerade Alex Sulzer ansprichst, Thomas Popisch, der Head Coach und diese beiden jetzt mal rausgenommen in der Kombi, ähm, welche Qualitäten haben die? Bei Thomas Popisch ist jemand, der ganz offen gesagt in der eishockey manchmal so ein bisschen insgesamt auch Bremerhaven, vielleicht so unterm Radar surft. dabei habt ihr und vor allem Bremerhaven, wo du auch noch nicht da warst, die liefern eigentlich jedes Jahr brutal ab, ne? also immer Playoffs und Jetzt auch mit einer bisher überragenden Saison, ähm, auch teilweise natürlich mit der Chance da ganz oben äh, auf Platz 1. Äh, auch wenn es jetzt am Wochenende zuletzt äh, mit, dem, mit der Niederlage gegen Frankfurt nicht funktioniert hat. Aber ihr hatte eine Siegesserie auch von neun Se äh, Siegen in Folge. war auch ein Clubrekord für ähm, Fishtown. Was mhm. ist die Qualität, ähm, vielleicht nicht nur von Alex Sulzer, sondern auch von äh, Thomas Popisch als Head Coach, so wie du es bisher erfahren hast?
3: Ja, ich meine, man merkt direkt, dass, ähm, ja, dass beide sehr viel Qualität mitbringen äh, und auch sehr viel Stabilität. Ähm, ich meine, Sulzi ist jetzt sein, sein zweites Jahr in Bremerhaven. Ähm, äh, Popisch ist ja, ist ja schon länger dort, aber man merkt es einfach, dass dort eine, äh, ja, eine, eine sehr gute Kultur aufgebaut wurde über die letzten Jahre und dass da viel Stabilität ist und dass jeder genau weiß, ähm, ja, was, was er zu tun hat, was das System ist ähm, und ja, was wir im Endeffekt äh, was wir machen müssen, um, um Spiele zu gewinnen.
2: Jetzt haben wir im Anschluss äh, im Interview, die Zeit läuft weg, deswegen die Frage jetzt schon. Wir können überziehen. Alles gut. Julian Nabrafnik, der ist ja mit dir äh, zeitgleich ins College gegangen, ihr habt gemeinsam bei den Adlern gespielt. Wie war es da so? Habt ihr immer Kontakt gehabt in dieser Zeit und gibt es eine gute Geschichte, mit der wir nachher gleich konfrontieren können?
3: Eine miese Geschichte natürlich. <lacht> <lacht> Na, miese Geschichten, glaube ich nicht. Ähm, ja, ich denke, man bleibt immer ein bisschen in Kontakt, vor allen Dingen, wenn man... Äh, ja als, als Deutscher in Nordamerika ist und so ähm, den, den gleichen Laufweg ein bisschen geht mit der Nachwuchsliga und im College. Ähm, klar, man bleibt immer im Kontakt. Ich habe mich jetzt auch gefreut zu sehen, dass er äh, dass er nach Frankfurt kommt, dass ich jetzt wieder gegen ihn spielen kann, weil das war auch schon immer eine, eine coole Rivalry, als ich in, in Lake State gespielt hat und er in, äh, in Mankato mit dem äh, Tuomi noch zusammen und dem Marc Michaelis. Äh, da haben wir uns immer wieder gegeneinander gesehen und gegeneinander gespielt und da bin ich jetzt froh, dass es äh, dass das wieder der Fall ist, eine
2: was für ein Spieler ist es? Was für ein Spieler hat die Deutsche Eishockey-Liga mit Julian bekommen?
3: Ja, er ist ein sehr, sehr, erstmal qualitativ hochwertiger Spieler. Also, er hat, er hat sehr viel Skill an der Scheibe, auch sehr viel Speed. Und ja, ich denke, das, das große Eis wird ihm, wird ihm auch helfen, ja, das, das einfach zu zeigen, dass er, dass er ein sehr schneller Spieler ist und dass er aber auch einen, einen sehr guten Überblick hat und andere Spieler gut findet und auch selber den Scoring-Touch hat. Also, ja, ich bin gespannt. Ja, was er noch zeigen wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, aber ich glaube, die Liga hat auch mit dir ein sehr interessantes, neues Gesicht hinzubekommen und wir versuchen natürlich bei den Interviews die Klammer auch wieder zu schließen, möchte ich mal meinen, damit das so ungefähr so aussieht, als wenn wir einen totalen Plan hier haben bei uns in die Eishockey-Show. Ich habe das mehr oder weniger angefangen mit dem Beginn auch deiner Karriere. Zum Abschluss, ich will jetzt nicht hören, dass du das morgen tun wirst, ist mir schon klar, dass die Frage auch ein bisschen schwierig ist, aber weil du natürlich auch gebürtiger Mannheimer bist. Und glaube ich auch früher als Bub wahrscheinlich auch mal im Friedrichspark rumgelungert bist, oder?
3: Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Inwieweit ist das vielleicht dann trotzdem irgendwann mal, wann auch immer, bist ja dann doch noch jung genug, mein Ziel und eine Idealvorstellung, irgendwann mal das Adlertrikot zu tragen als Eishockeyspieler. Also bei den Männern natürlich dann.
3: Ja, ich meine, wie gesagt, ich war davor, ähm, bin ich immer im Kontakt geblieben mit Mannheim, habe dort trainiert. Ich denke, das ist kein großes Geheimnis, dass äh Irgendwann in, in meiner Karriere, dass ich auch, äh, dass ich auch für Mannheim spielen will. Aber mhm. ähm, ja, jetzt äh, fokussiere ich mich einfach auf auf das Jetzt und äh, wie es im Moment läuft in Bremerhaven.
0: Mhm. Ich habe gerade übrigens, das ist ein guter Hinweis, von der Regie aufs Ohr bekommen, so viel ähm, darf ich ja verraten. Ähm, uns fällt auf, dass äh, du möglicherweise, Lukas, der bestgekleidete Interviewpartner bist bei uns bisher in die Eishockey-Show. Ganz akkurat, ganz adrett. Ist das sogar vielleicht ein Hemd unter diesem äh, Zipper oder ist das ein Polo? Weil dann wärst du wirklich der Erste mit nee, Hemd, glaube. Ein Polo. Ich. Okay, alles klar, gut. Nein, nein, so. Ja, ja. Nur, dann seid ihr Polo. die Polo Boys, weil hier guck mal, Magic Mike, der, ist, der trägt deinen Style auch dann auf. Ja, Fehlt auch der auch dein Pulli. Style. Ja. <lacht> <lacht> schlecht. Lukas, ähm, das war der investigative Journalismus in die Eishockey-Show. So viel Spaß muss sein. Ähm, danke für deine Zeit. Ähm, interessant, weil vor allem, glaube ich, auch dein Werdegang ein ja nicht alltäglicher ist, aber cool, äh, das mal so zu hören und ähm, dass es immer viele Möglichkeiten gibt. Irgendwann dann auch, und du hast es geschafft, in der Nationalmannschaft zu landen und eben auch in der Penny DL. Wünsch mal viel Glück. Vergiss das 0-4 gegen Frankfurt. Da wirst wir auch gar nicht mehr drüber sprechen, glaube ich, oder? Ist schon history, schon Nein, abgehakt,
3: auf jeden Fall.
0: Okay. Dann, ähm, Lukas, alles Gute und äh, wir sehen uns auf dem Eis irgendwann. Ja, danke schön. Beste Ciao, Grüße, Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ich glaube, dein Polohemd hat auch mal die Farbe gehabt. Ja. Ja. Vor so ein
0: paar er Jahren. lässt waschen, du wäschst selber. Das ist das Problem, glaube ich. Und die <lacht> Farbe
2: ist passend zu Lüders Nase. <lacht>
0: Der erste, der erste, ist ja schon lange vorbei. Das ist aber ein sehr schönes Bild einfach. Ja, ja. okay. Ja, ich finde das spannend, ähm, wenn jemand diesen Weg geht, ähm, auch weil du dann schon ein paar Jahre älter bist und natürlich eigentlich auch ein paar Jahre dir wegnimmst, im Profisport Geld zu verdienen, ist ja auch manchmal ein Punkt, ne? weil du kommst aus dem College und fängst dann erst an, eigentlich so richtig zu sagen, jetzt bin ich Profisportler, jetzt kann ich damit auch Geld verdienen, meinen Unterhalt ähm, gestalten. Aber, aber du hast eben er sagt ja du hast was für die karriere nach der karriere
2: genau das kann man so und so sehen mhm. ja also ansonsten dauert es oft nach der karriere für die leute lang dass sie dann wieder Geld verdienen <lacht> ja das ist fakt ja. also das ist bei manchen leuten so dass das dann zum Teil sehr lange dauert oder wirklich auf sich warten lässt bis dann wieder Asche reinkommt da ist mir jetzt abgesichert auf der einen Seite auf der anderen Seite darf man auch eins nicht vergessen wenn man sich mal die NHL inzwischen anschaut, gibt es immer mehr College-Spieler, weil die extrem gut ausgebildet werden. Mhm. Also die Möglichkeiten da zu trainieren, zu spielen, also was es da alles gibt, also diese Trainingsarenen und diese Möglichkeit auch off ice zu trainieren, die ist im College hervorragend. Also das heißt, du weißt, du wirst gut ausgebildet und du hast dann vielleicht im 20-Jährigen, wenn du mit 22 Jahren kommst, schon ein bisschen einen Vorteil wenn du mit 23 Jahren kommst, in die Profi-Ligen, weil du dementsprechend ausgebildet wurdest. Also ich, ich sehe das ein bisschen als, als Alternative und dazu, so, dass man da tatsächlich Geld verliert.
0: Mhm. Und ich glaube, und damit sind wir auch nochmal zurück bei Bremerhaven, die, wie ich ja schon gesagt habe, auch in dieser Saison wieder extrem abliefern. Ähm, auch nach dem Deutschlandcup, klar gab es jetzt die Niederlage, aber vorher ja. diese neun Siege in Serie. Und äh, letztlich sind sie Dritter, aber punktgleich mit Platz zwei, also mit den Straubing-Tigers ähm, Du hast auch nochmal nachgeguckt, letzte Saison war das ja gar nicht viel anders. Also es ist eigentlich wieder hohe Qualität bei der Mannschaft von Thomas Popisch. Und äh, man holt sich ja jetzt sogar für die Zukunft ähm, neue sportliche Kompetenz mit ins Team. Mit Sebastian Furchner, der ab äh, Januar 2024 dann ja, ähm, eingearbeitet wird, um das sozusagen bei Alfred Prey ähm, das ist ein smarter Move, wie ich finde. Wir können ja auch vielleicht mal Alfred Brey äh, hören dazu, also ähm, über die Verpflichtungen, wenn man so will, von Sebastian Furchner.
4: Perspektivisch gesehen wird natürlich Sebastian
0: äh, mein Nachfolger werden und das werden wir so regeln, dass es das für den Club in bester, in bester Art und Weise geschehen wird. Ja, cool und analytisch und trocken wie immer, Alfred Breit ja. der auch natürlich selber sagt, ich bin so langsam in dem Alter, wo ich eben auch nicht mehr ganz so lange diese Aufgabe wahrscheinlich dann übernehmen werde. Hat natürlich alle damit gerechnet, dass er in Wolfsburg das macht, ähm, Sebastian Furchner weil er auch schon da angedockt an Charlie Fliegauf. auf. Mhm. Jetzt geht er rüber, hat auch familiäre Gründe. Frau kommt aus Bremerhaven. Er also hat sehr guten Kontakt, er genau. war nur
2: ein Jahr da als Spieler, aber ja. der Kontakt ist nie abgebrochen. Da hat er seine
0: Profilaufbahn begonnen weißt eigentlich, also hinterlässt auch Spuren. hat immer gesagt, wir sind immer im Austausch gewesen. Ja, ich ähm, finde es das auch, dass es das absolut Sinn macht, vor allem -hmm. wenn es so... Ähm, geführt quasi passiert.
2: Ja, und dann ist klar, was der Weg ist. Es ist klar, wer das ist. Der kann sich langsam einarbeiten, auch die Philosophie wieder kennenlernen von dem Club, die ganzen Menschen kennenlernen. Und die Philosophie von dem Club ist ja schon, die letzten Jahre hat sich ein bisschen verändert. Also ich glaube, der Stamm ist geblieben, aber man findet inzwischen trotzdem Wege, tiefer zu werden, gute Entscheidungen zu treffen, mhm. welche Spieler das dazukommen. Du hast es angesprochen. Ich mein, ähm, wir haben ja drauf geschaut, wir gesagt haben gesagt, stehen die da oben? Ja, die haben nur einen Punkt mehr im Vergleich. 20 Spiele letztes Jahr, 20 Spiele dieses Jahr. Das heißt, da ist schon wirklich Konstanz da, wie in Bremerhaven abgeliefert wird. Und man darf auch eines nicht vergessen, Franz Werlitz hat schon lange verletzt und trotzdem findet der Weg, man sehen es hier, auch die letzte Spiel ist gegen Frankfurt verloren, aber zuvor zu, zu, zu Punkten regelmäßig zu Punkten zu siegen und es hat natürlich in der Offensive viel mit 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 Jeglitsch zu tun, mit Urbas zu tun, auch der war mal zwischendrin verletzt, mit Bruckgieser zu tun, der ist ein sehr offensiv starker
0: ähm, Verteidiger, Reinpartner, also ein oder Verteidigerpärchen mit Käbel normalerweise ja, genau. Genau.
2: Aber es ist insgesamt dieses System, dieses unangenehme System, wo sie in der neutralen Zone wirklich gut zumachen, wo sie sehr viel in Zweikämpfe investieren und dann aber gut zum Tor arbeiten. Also man muss wirklich, muss man anerkennen, die Tiefe ist dieses Jahr größer geworden. Letztes Jahr hat es auch mal einen ordentlichen Slump gegeben, wo einige Spiele hintereinander verloren wurden, aber dieses Jahr in Bremerhaven, der Kader schaut echt gut aus und der liefert auch dementsprechend ab.
1: Ich glaube auch die Abhängigkeit von Urbers ist weniger geworden, weil du vorhin den Slump angesprochen hast, letzte Saison war ja mal glaube ich so knappe 20 Spiele verletzt ja. und ich glaube in dem Zeitraum haben sie 12 auf, aus 19 Spielen verloren und jetzt war er ja schon mal fünf Spiele verletzt, aber da haben sie alle fünf gewonnen jetzt kann man natürlich sagen, das muss nicht nur an Urbers liegen aber ich glaube, weil du meinst eben die Breite des Kaders ist einfach größer dass, sage ich mal, der Ausfall des sind wir ehrlich immer noch top Stürmers und aktuell Gloria ich Top Scorers nicht so groß wiegt, wie vielleicht noch letzte Saison. Ja. Und, und die, die sind sind's sind's ja brutal und, stark Und
0: die sind hungrig. Ne? Also Da wird ja auch immer gesagt, es ist geil, dass wir immer in den Playoffs da drin sind und dieses Viertelfinale geht uns extrem auf die Nüsse. Wir wollen auch mal diesen nächsten Schritt machen und das ist eben dann auch mal noch dieser Step ins Halbfinale. Also dieser Ehrgeiz ist natürlich auch entstanden über die Jahre jetzt. Klar,
2: dieses Jahr ist auch mehr Tiefe da. Also wenn man sich jetzt anschaut, das ist, was ich gemeint habe. Ich sehe da dieses Jahr auch mehr Tiefe und dementsprechend auch noch mehr Potenzial. Dieses ist wirklich konstant über das ganze Jahr, über die Saison hinweg zu halten. Unterstellt also. mir nicht so viel äh, ich Tiefsinn. <lacht> ich dachte,
1: Nein, ich würden dachte, wir nicht tun. Ich dachte, ich drücke die Nippel. Drückst du die jetzt? Sehr stark, was? Mikey. <lacht> nee, ich habe, äh, ich wasche meine Hände in Unschuld.
0: Gut, dann lass uns <lacht> weitermachen und äh, zwei Plätze nach oben klettern, zumindest, was die Tabelle betrifft, denn wir waren natürlich jetzt bei Bremerhaven, auch weil wir mit ähm, Lukas gesprochen haben, aber es bleibt ja nicht aus, das verrückte Wochenende und das torreichste Spiel dieses Wochenendes, nicht nur von diesem Wochenende, kommen wir gleich zu, war ja Wahnsinn. Wolfsburg gewinnt in Berlin mit 9 zu 6 und da war ja alles drin. 15 Tore in einem Spiel, 8 Tore im letzten Drittel, 1-4 nach dem ersten, 1-6 aus Berliner Sicht nach dem zweiten und am Ende hieß es 6 zu 9. Wir können ja nochmal ein paar Tore zum Abschluss ja. zeigen, denn es wurde ja nochmal richtig eng. Ja, mit
2: 7-6 war es zwischendrin, ja. Das, ja, ist, das ist glaube ich jetzt der sechste ja. Treffer. Genau,
0: genau. Da war nicht mehr viel auf der Uhr und dann, klar, versuchst du natürlich nochmal alles und dann gab es die zwei Treffer noch zum 6-8 und zum 6-9 aus Sicht der, der Eisbären.
2: Also Wolfsburg ist ja halt da echt brutal gestartet, gefühlt waren die ersten vier Schüsse alle samt ein ja. Treffer. Dann ist Hildebrand raus, der übrigens eine hervorragende Saison hält, ja. abgesehen jetzt von dieser, von dieser Partie. Aber das ist ein verrücktes Spiel. Wir haben vorher auch mal gesucht. Ich glaube, das war das torreichste Spiel in der deutschen Eishockeyliga seit... 2015. 17, dachte ich. Nee, 15. Gut,
1: dann ist es 15. Ja. Also auf jeden achtmal Fall... Ich, gab ich, es... Ich habe die Liste gleich da, aber ich ja. wollte die Kollegen jetzt nicht so rauszwingen.
0: Alles gut. Also torreichstes Spiel seit 2015, behaupte ich jetzt. Ja. Du wirst die Liste vorlegen und dann sagen, dass ich richtig liege oder eben auch nicht. Und achtmal gab es sogar Spiele mit mehr Treffern und der Rekord in einem Spiel... Der liegt bei 19 Toren und das war im Jahr 2007 die Partie Iserlohn gegen Nürnberg. Das geschmeidige 9 zu 10 für Weil alle Statistikerfahrenen.
1: 2015 war es eben äh, nach Overtime die 15 Tore. Wenn man mhm. jetzt sagt, nach äh, 60 Minuten war es 2007 zuletzt Köln gegen Straubing. Ein 11 zu 4 für Köln damals.
0: Das ist ein crazy Spiel, das ice okay
1: hier sieht man mal alle Tore. Also, 15 gab es durchaus schon ja. ein paar Mal. Und 2015
2: war das letzte Mal, da war auch Berlin dabei.
1: Genau. Schwenning in Berlin. Ja, genau. Das, das war eben genau. nach Overtime. Also, so viel zur
0: Statistik, aber die Eisbären verloren, nach wie vor Tabellenführer. Wenn man überhaupt sagen kann, sie haben ein Problemchen, dann ist es vielleicht das Problem, zu Hause nicht ganz so erfolgreich zu sein wie auswärts. Heimbilanz ist so. Oder durchschnittlich,
2: hätten, sie, hätten sie fast gar nichts verloren, Da würden sie alles gewinnen. Ja, gelieben.
0: nein, du weißt, was ich sagen will. Sie haben zu Hause 15 Punkte geholt, Auswärts 27, ist ja. auch der Topwert mit Abstand in der Liga. Und zu Hause haben neun Teams mehr Punkte geholt. Also, das ist sicherlich dann auch nicht der Anspruch für die eigenen Fans. Aber insgesamt musst du da oben stehen und wie du die Punkte holst, dann auch lattenstramm egal. will nur sagen, so eingeordnet ähm, war das natürlich ja. dann eine, eine unglückliche Niederlage. Vor allem, wenn sie das noch drehen, wäre es natürlich, wäre das Dach weggeflogen, Mercedes-Benz-Arena, muss das man auch stimmt. sagen. Und Aber.
2: Es ist schon ja. so, wenn man drauf schaut, also das ist die Mannschaft, die den äh, größten Unterschied an Punkten hat. 19 Punkte mehr mhm. im Vergleich zu äh, letztes Jahr nach 20 Spielen. Und ich glaube, äh, das hat einfach auf der einen Seite damit zu tun, dass das System von Serge Oba wieder greift. Das ist die Spielweise, es ist die Offensive mit Selbstvertrauen gespickte Art und Weise, die Scheibe nach vorne zu kriegen, die Seiten zu verlagern, Pässe von hinter der Torlinie nach vorne zu spielen, schnell zu sein, im Powerplay aber auch ruhig zu sein, Wege zu finden, zum richtigen Zeitpunkt Tore mhm. zu schießen. Aber auf der anderen Seite, erstmal funktioniert Hildebrand sehr gut im Tor. Aber auf der anderen Seite sind natürlich, muss man riche auch mal rausnehmen. Der hat letztes Jahr ganz schön auf den Sack bekommen, weil er angeblich die Spieler, die er geholt hat, dass die nicht so gut funktioniert haben. Dieses Jahr muss man dann aber auch sagen: Hut ab, was er geholt hat, weil ja. jeder einzelne von denen liefert ab und. Ähm, Tiffes zum Beispiel vorne drin, einer der Topscorer bei denen. Mhm. Byron, der hat Geschwindigkeit reingebracht. Byron, jemand, der das schon kennt. Wissmann, eine Top- Verpflichtung wieder zurück. Tobi Eder, den mal geholt hat. Also es sind alle Spieler quasi, die gekommen sind, die mit dazu beitragen, dass die Berliner momentan die meisten Tore haben. Und das ist das, was sie erfolgreich gemacht haben, wie sie Meister worden sind, nämlich ja. die Offensive.
0: Und das mit Serge Aubin, mhm. diese zwei Meistertitel, bis es dann eben im letzten Jahr eine schwierige Saison wurde. Jetzt äh, hat aber der Eisbär gesagt, den behalten wir, da verlängern wir noch. Kam, glaube ich, am Freitag, glaube ich, wurde es bekannt gegeben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die äh, Verlängerung des Vertrags mit Serge Aubin. Ich wurde, da haben wir es nochmal, aus den sozialen Medien.
5: Skate with the fucking puck.
0: Genau, klare Ansagen, dafür ist er dann anscheinend bekannt. Nein, aber... Ähm, ich wurde vor kurzem gefragt und wir hatten dann einen kurzen Austausch, wer ist vielleicht der beste Trainer, oder nicht der beste, aber vielleicht auch einer, der eine sehr gute Qualität hat, nachdem jetzt der Übertrainer, möchte ich mal meinen, mit diesen Endlos-Titeln Don Jackson nicht mehr in der Liga ist. Und dann waren wir so ein bisschen bei Serge Aubin und ich hatte auch so das Gefühl, na klar, ohne den anderen ist das wegzunehmen, das meine ich damit nicht, aber wenn du als doppelter Meistercoach unglaublich viel richtig machst, dann so eine Saison hast wie die letzte der, der Eisbären und trotzdem irgendwie im Sattel bleibst, dann, dann bedeutet das natürlich auch, A, dass man nicht hektisch wird in Berlin, aber dass du offensichtlich so eine Qualität hast und das zeigt es ja jetzt wieder, dass er der Richtige nach wie vor ist, weil wie oft hört man dann so, oh ja, jetzt klar, zweimal Titel geholt, jetzt hören sie nicht mehr richtig hin, die sind schon satt und weiß ich nicht und und ähm, der hat die Kabine verloren. Es kommt ja dann immer alles so raus, wenn eine Mannschaft nicht so abliefert. Aber jetzt sieht man ja, sie hören ihm nach wie vor zu, er spielt nach wie vor offensichtlich das richtige Eishockey mit der Mannschaft, mit dem Kader, den du gerade angesprochen hast. Und dann ist das einfach auch ein guter Coach offensichtlich und ganz klar, der, äh, zeigte das. Da bin
2: ich bei dir. Ich habe das auch letztes Jahr letztendlich verteidigt, dass man da festhält an Serge Obard. Ähm, weil es ist nicht gegen den Abstieg gegangen. Man muss ja nicht jetzt irgendwie, so schlecht sind sie auch nicht da gestanden. Ja. Aber okay, dann ist es ein, mein abgeschenktes Jahr. Aber ja. jetzt denkt man einfach von dran. Den,
0: von den Ansprüchen ausgegangen, ja, ja. ist ja klar. Ne?
2: Aber jetzt denkt mal einfach mal dran. Du hast einen Trainer, der ist zweimal Meister geworden. Und jetzt möchtest du einen neuen Trainer reinbringen. Wo kriegst du den besseren Trainer her? Wer ist denn der bessere Trainer, der in Europa momentan rumläuft, der vielleicht frei ist? Ja. Mir ist keiner eingefallen, da würde ich auch sagen, hör mal zu, der hat zweimal die Meisterschaft geholt, der weiß, wie es funktioniert, dass man erfolgreich ist, der hat das Ganze auch schon gezeigt, in Österreich Meister zu werden, also der weiß, wie das geht, also bleibe ich bei ihm und gebe ihm auf jeden Fall nochmal ein Jahr Chance, um zu sehen, ob er das Ganze mit einem anderen Kader herumdrehen kann und das muss man ganz klar unterstreichen, das ist ihm absolut gelungen.
0: Genau, da machen wir erstmal den Strich runter, beziehungsweise den Haken, hat er unter seinen Vertrag auch gemacht. Dementsprechend erstmal alles wieder klar bei den Eisbären Berlin, auch wenn das letzte Spiel verloren wurde. Aber wir können ja mal reinhören, Mikey, ja. war ja ein besonderes Spiel insofern, weil Cable Guys Die Trainer und wer waren war verkabelt?
1: verkabelt? Ja, Sergio Bauer und Mike Stewart waren beide verkabelt. Und da haben wir mal die Kollegen äh, der Social Media Abteilung, haben ein Best-of äh, gepostet und das wollen wir uns mal anhören.
5: What the fuck to Keith with the fucking puck! Yeah, go. Give me Fauzi. Uh, give me Fauzi. Hey, guys. Let's trust each other. Once we look up ice, once we look up ice, we're not gonna go back. So we can start building speed. Okay? But no cheating. Don't leave. Don't leave too fast. But once we start looking up ice, let's press, let's go. can from a
6: face-off, From the face off, there we go to a control breakout. I don't get it.
5: A face off loss, and then it's a control four check. Come on, fuck me! Ah, oh, holy fuck off. Guys, we gotta start making plays. We're wide open, make plays. Take the tape. Yeah! Wahrscheinlich,
2: du hättest wahrscheinlich kein besseres Spiel treffen können für den Kämmergärten, die Trainer zu verkabeln, wenn es 15 Tore gibt, ja, weil da ist keiner happy, das ist klar, ich glaube, das haben wir hier auch gehört, mhm. aber letztendlich, wenn, wenn, so, wenn das so ein crazy Spiel ist, wo du wirklich nicht weißt, was passiert, sieht man auch, dass die Trainer dann denken, was ist hier eigentlich los,
0: ja. Ja. Dann lass uns einen Schritt weitergehen. Wir waren eben bei Bremerhaven und äh, der Niederlage der Fishtown-Pinguins. Und ja. einer muss es ja dann gewonnen haben im Normalfall. Das waren die Frankfurter Löwen. Und äh, ich habe schon angekündigt, wir haben heute zwei frische Gesichter am Start, weil die alten seht ihr ja hier schon. <lacht> Dementsprechend schalten wir frische rein. Und äh, Lukas Käble, der mit ihm ja auch... Äh, bei den Jungadlern aktiv war. Was ist mit dir? Nix. Ich, äh, halt ja, dich habe ich rausgehalten jetzt als ja, junges weiß. Gesicht.
1: Ja, ja. Bin ich auch nicht mehr jung. Nein. Aber ich bin nicht jung und nicht alt. Nein, du Was? bist jung. Das ist jetzt das so. Kompliment. Ich habe dich ja Ach, extra speziell. rausgelassen. Du bist
0: speziell. Ja, sp danke. Bitte. Du bist ja. speziell mittelalt. So, jetzt kommen wir aber wirklich äh, zum, um, zu unserem zweiten Gast und damit zu einem frischen Gesicht der Frankfurter Löwen. Und äh, wir sagen herzlich willkommen in die Icehockey show Julian Napravnik. Schönen guten Tag. Hi, aus. Servus. Ja, wir freuen uns. Äh, vielen Dank für die Zeit vorneweg. Und äh, direkt mal die Frage, ist ja noch nicht so lange her, ähm, relativ frisch bei den Löwen. Wie ist es denn so in der Penny DL? Schon eingelebt, eingegroovt auf jeden Fall mit den ersten beiden Partien. Aber so insgesamt, man muss sich ja immer wieder ein bisschen zurechtfinden, auch wenn du natürlich das Umfeld logischerweise ganz gut kennst.
6: Ja, hey, ich, äh, ich, ich fühle mich wohl, bin super angekommen, bin ja jetzt eine Woche hier, ähm ja, direkt angekommen, habe alles direkt äh, bekommen, eine neue Wohnung und alles und äh, ja, ich fühle mich pudelwohl. Das war meine Frage,
2: bist du noch im Hotel oder hast du gleich schon eine Wohnung bekommen? Hast du schon was, wo du heimisch bist? Nee,
6: ja,
0: habe
6: direkt eine Wohnung bekommen, zum Glück.
0: Okay, direkt Druck gemacht, den Verantwortlichen. Ich will hier meine eigene Hütte haben. <lacht> <lacht> Steht da auch schon der Gamingstuhl oder ist das jetzt zu viel Klischee?
6: Nee, nee, noch nicht. Äh, da bin ich noch nicht. Okay. Der kommt aber vielleicht die nächsten Tage.
0: Ja, wir haben ja eben ähm, mit äh, Lukas gesprochen. Er hat ja auch uns kurz erzählt, dass ihr natürlich schon immer wieder auch Kontakt hattet aufgrund des äh, durchaus ähnlichen Lebenslaufes. Ähm, wie oft tauscht, tauscht man sich dann auch aus, vor allem jetzt, wo man in der gleichen Liga spielt?
6: Ja, äh, relativ oft. Wir haben, äh, wir haben öfters mal geschrieben. Ich meine, wir haben vier Jahre, glaube ich, bei den Jungerland zusammengespielt und danach sind wir beide nach Amerika gegangen. Dort haben wir auch in der USHL gegeneinander gespielt und dann ähm, vier Jahre am College auch gegeneinander gespielt. Also wir, wir kennen uns schon, schon sehr, sehr lange und da sind wir ab und zu immer in Kontakt geblieben.
2: Der Lukas hat gesagt, mit dem Julian kommt ein Spieler, der hat unheimlich viel Skill, viel Speed, offensiv stark. Wie würdest du dich selbst beschreiben als Spieler?
6: Ja, ähnlich würde ich sagen. Ich denke mal, dass ich äh, sehr gut auf meinen schon bin. Ich kann mich gut bewegen, äh, bin relativ flink. Und, und ja, hat ein Auge für die Mitspieler. Ich glaube, das hat er, hat er getroffen. Mhm. Ich bin
0: ja offensichtlich heute, glaube ich, so ein bisschen der Beauftragte für ähm, das Lehrprogramm in eurer Laufbahn. Ähm, dementsprechend, College, ähm, Minnesota State warst du dann, glaube ich, ne? Diese vier genau. Jahre, ja. Äh, hast du da auch Bachelor am Start oder wie, wie sieht es da bildungsmäßig aus? Ist uns hier ganz wichtig, weil ich hier natürlich auch ja, mit Professor Goldmann. Ein Bachelor ja ich mit Professor Goldmann natürlich auch hier einen ganz wichtigen Ansprechpartner sonst hätte.
6: Also, okay. Ja, nee, Bachelor habe ich, hab ich gemacht, abgeschlossen in Sportmanagement mhm. und ja.
0: Warum? Das haben wir uns gefragt. Du kannst uns das gerne nochmal wiedergeben. Du warst ja in der AHL dann aktiv bei den Hershey Bears. Hier ist übrigens auch ein alter Hershey Bear neben mir. Ähm, Warum hast du dich dann final dafür entschieden, zurückzukommen nach Deutschland, in die PNEDL und zu den Löwen Frankfurt?
6: Ja, im Grunde um mangelnde Spiele sozusagen. Ich meine, ich war bei den hörschi Ich bin direkt da nach dem College hingegangen, habe direkt gespielt gehabt und dann habe ich gedacht, okay, das wird so weitergehen und dann im neuen Jahr angekommen. Das war dann letztes Jahr und da bin ich dann insgesamt nur auf 18 Spiele gekommen mhm. und ja, es war, war ein sehr schwieriges Jahr. Ähm, aber wurde dann gesagt, auch nach der Saison, ähm, ja, es wird sich wird sich nächstes Jahr viel ändern. Du wirst eine größere Rolle spielen, mehr Einsätze bekommen und das ganze Programm und äh, diesen Jahr angekommen. Deswegen habe ich auch äh, noch mal unterschrieben nach dem Jahr und dann bin ich dieses Jahr wieder zurückgegangen nach Hershey ähm, die drei Vorbereitungsspiele gespielt und dann nur auf der Bank gesessen als diese reguläre Saison angefangen hat und da war mir dann relativ klar okay ich kann hier nicht mehr bleiben ich muss ich bin noch relativ jung in meinem ersten zweiten Profijahr. ich muss jetzt Spiele spielen und mit Frankfurt hatte ich schon hatte ich schon lange lange Kontakt sogar letztes Jahr schon habe ich mit Franz öfters mal gesprochen ähm, Mitten der Saison, so, also, er hat immer mal an angesprochen, dass in Frankfurt immer ein Platz für mich frei wäre und dass ich gerne dorthin hinkommen könnte, wenn ich, wenn ich zurückkomme. Und dann sind wir aber so verblieben über den Sommer, dass ich mich nochmal in Amerika versuche und nochmal zurück nach Hörschi gehe. Mhm. Und damit war er auch ähm, einverstanden, hat mir da ähm, zugesprochen und alles. Und ja, so, als ich dann jetzt nicht gespielt hatte, dann, ähm, Gingen die Gespräche wieder los und er hat wieder gesagt, du kannst gerne zu uns kommen. Und ja, da hat eigentlich alles gepasst. Ich meine, er hat mir eine, eine gute Rolle angeboten, dass ich Spiele spielen werde. Und Frankfurt ist ja, ist ja meine Heimat, ich bin ja von dort. Und deswegen, da Gesamtpaket hat alles gepasst.
1: Mhm. Also insgesamt stand es ja eigentlich, glaube ich, schon länger fest, oder, dass du, wenn du zu den Löwen gehen kannst, weil äh, wir haben den Post von den Löwen Frankfurt jetzt rausgepackt <lacht> und du hast ja einen Löwen auf dem Unterarm tätowiert. Jetzt ist die Frage, ja. seit wann hast du den und stand seitdem schon fest, dass du zu den Löwen gehst?
6: Nein, nein, das, das ist ganz unabhängig. Das war vor zwei Jahren im Sommer, habe ich das Tattoo gemacht. Das war, das ist eigentlich ein, ähm, ja, das ist, für meinen Bruder und mich sozusagen. Also meine, das sind unsere Sternzeichen, der Löwe ist mein Bruder und der Stier bin ich. Und das sind wir auch da zwei, die am ähm, Hockey spielen, also zusammen so groß gewachsen, äh, äh groß geworden sind, Hockey gespielt haben und äh, dafür ist das Tattoo. Und dann wurde mir gesagt, ich soll ein Foto machen, was irgendwie ein Löwe. Ähm, ja, irgendein Löwe mit im Bild wäre und da äh, hat mir mein Bruder direkt gesagt, ja komm, nimm doch dein zu, da ist ein Löwe drin. Und ja, perfekt.
0: Also jetzt heißt es bald Überschrift: Löwe na pravnik geht stierisch ab. Stell dir mal vor.
1: Das ist eine gute Überschrift. <lacht> wow. Der stierische Löwe. Er ist eine Mega-Kombi. Lass es dir patentieren am besten, dass ja. nicht irgendwer klaut. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Sehr schön. Ähm, gleich noch ein Satz zu den Löwen, aber.
0: Klang bei Lukas Käble eben auch an, äh, hat der Rick gefragt, würde ich dich natürlich auch mit reinnehmen. Ähm, inwieweit hat vielleicht aber auch, zurückzukommen nach Deutschland, ähm, die Perspektive Nationalmannschaft eine Rolle gespielt? Und inwieweit hattest du da auch im Vorfeld schon mal Kontakt? Weil alle wussten immer von drüben, ja, da gibt es diesen Napravnik, das ist ein guter, guter Spieler, den müssen wir vielleicht auch mal für die Nationalmannschaft irgendwie organisieren. Wie viel Kontakt gab es da schon und wie viel hat das auch mit der Perspektive Schwarz-Rot-Gold vielleicht zu tun?
6: Ja, Kontakt so großläufig, nicht so viel, so immer mal wieder. Ich glaube vor zwei Jahren, direkt nach dem College, war der Kontakt mal da. Da wurde ich auch zur Vorbereitung der WM eingeladen. Und da hatte ich mich dann aber entschieden, zu, zu Hershey zu gehen und dort AHL-Spiele zu spielen. Und ja, das war halt immer sehr unglücklich mit Amerika. Da gehen ja, die, die Saison geht ja relativ lange. Und das überschneidet ja immer mit der WM und deswegen, glaube ich, war ich da immer so aus dem Bild raus und nie, nie, so, ja, nie so eine Option dafür.
2: Julian, vielleicht eins noch, bevor wir über Frankfurt reden. Ähm, du hast ja auch lange diese Ausbildung im College genossen, bist da auch Meister geworden, hast Auszeichnungen bekommen als offensiv bester Spieler. Wenn du diese, ja, diese Ausbildung im College vielleicht kurz erklären kannst, was ist da so besonders dran im Vergleich zu anderen Ligen
6: vielleicht? Ich würde sagen, die ähm, mit mit den Jungs zu sein, sozusagen. Also es ist, du bist da in, wir haben da in so einem College Town gewohnt, sage ich mal. Da, da wohnst du mit fünf anderen Jungs aus der Mannschaft zusammen, gehst da zusammen studieren, gehst aufs Eis jeden Tag. Also du bist den ganzen Tag mit mit deinen Freunden unterwegs und ähm, ich glaube, das hat man nirgendwo anders so diesen diesen Teamgeist, also dass man das da alles so zusammen macht und das ähm, ja als Mannschaft waren wir da relativ eng zusammen. Und ich glaube, das hast du halt auch im, im Profibereich, jetzt ist das ein bisschen anders, weil viele Ältere haben dann ja schon ihre Kinder und ihre Familien und da, da außerhalb vom Hockey, da hängt man halt nicht so viel miteinander ab. Und ich glaube, das war so der der größte Unterschied zum College, weil da alle mhm. alle auf derselben Seite waren und alle dasselbe durchlaufen haben.
0: Würdest du sagen, das fehlt in Deutschland, so eine Art Möglichkeit, Bildung und Sport zu kombinieren?
6: Würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, die DNL ist ähnlich sowas, aber da ist es ja auch immer ein bisschen von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich, weil wo ich bei den lang gespielt habe, war das auch ähnlich, würde ich mal sagen, wie im College, aber sowas genau wie College-Hockey gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht.
1: Mhm, mh. Jetzt
0: bist du bei Löwen Frankfurt. Goldi, du wolltest eine Frage stellen. Ja, ich sehe es dir dann die ersten Mann, beiden
6: Spiele
2: gleich mit Ro und Bock gespielt. War das was, wenn du gesagt hast? Du hast viel Kontakt mit Franz gehabt, mit Fritzmeier. Ähm, dass das so auch die Möglichkeit war, mit deiner Rolle, mit deiner offensiven Rolle, so eine Position zu bekommen, warum du dich für Frankfurt entschieden hast?
6: Ja, also es, es war, war im Gespräch, also nicht genau direkt, äh, dass ich mit den zwei spielen werde. Aber wir hatten, hatten gesagt, es war ja immer ein Gespräch, dass es da noch eine einen Platz freigibt in der ersten Mannschaft, wo sie noch nie, in der ersten Reihe, wo sie noch nicht genau wissen, wen sie da rotieren sollen, und haben ja auch viel viel gewechselt ähm, im Laufe des Jahres. Und ja, als ich dann angekommen bin, hieß es direkt: ähm, Ja, du wirst mit Ronnie und Brock zusammen spielen. Und ähm, ja, da kann man sich natürlich nicht beschweren.
1: Hier Broke sagt Rony, habe ich meine Entschuldigung. Wir haben auch noch eine <lacht> Frage von äh, Kevin bekommen per unsere WhatsApp-Nummer, eine Sprachnachricht. Die würde ich mal einmal vorspielen. Ja klar. In deine Richtung, Julian. Okay. Hi,
0: hier ist der Tobi. Ich habe eine Frage an Julian, und zwar, wie für ihn die Umstellung auf die große Eisfläche waren und äh, wie es sich gleich angefühlt
6: hat, mit äh, Bock und mit Rowney in einer Reihe zu spielen. Liebe Grüße. Ja, äh, ich würde erstmal sagen, direkt eine große Umstellung. Ähm, das habe ich direkt in, im Training schon gemerkt, ja, wo wir Powerplay trainiert haben und äh, da hat es sich so angefühlt dass ich ich, ich spiele auf der einen Seite und Bock auf der anderen Seite und es hat sich so angefühlt dass es da eine, eine ganze Eisfläche lang zwischen uns also es hat es ist eine große Umgewöhnung muss ich sagen ähm, muss man jetzt sich erstmal dran gewöhnen und klarkommen mit aber ich denke mal das wird ein, drei vier Spiele dauern dann sollte das ähm, sollte das klappen
0: mhm. Auf jeden Fall freuen wir uns auf dich in der Liga. Wir haben noch zwei fixe Fragen, auch wenn die Zeit offiziell schon abgelaufen ist, aber inoffiziell frage ich natürlich gerne noch mal nach. Ähm, weil du natürlich jetzt auch aus einer Liga kommst mit der AHL, wo ja manchmal der Weg dann auch eine Liga nach oben, NHL, was ja dann letztlich immer ein großer Traum ist, doch nicht ganz so weit ist. Jetzt bist du in der Penny DL. Hast du eine Art von Traum, der weiterhin lebt? Ist das jetzt sozusagen erstmal diese Zwischenstation und Du glaubst weiter auch an den Weg nach Nordamerika oder wie ist deine Perspektive im Kopf?
6: Ja, ich glaube, der Traum als als NHL-Spieler wird wird niemals sterben. Ähm, ich glaube, das ist der Traum eines jedes -Spielers, dass Spielers, das, ähm, dass man in der NHL spielen will. Und ich glaube, dass das noch nicht so zu Ende ist. Ich meine, die DEL ist ähm, nicht mal das, was sie war, war, sondern sie ist sehr sehr hoch angesehen mittlerweile mit den ganzen deutschen Spielern, die auch in der NHL momentan richtig gut äh, spielen mhm. und ich denke, dass, ähm, dass es auf jeden Fall ja, eine Liga ist, auf die viele NHL-Scouts auch ihre Augen haben und ähm, dass ja dieser Traum noch nicht geplatzt ist. Mhm. Warum auch?
0: Ähm, 75 hast du, glaube ich, als Nummer auf ja. deinem Trikot. Ist das mit dem Hintergrund versehen oder war die gerade frei und du hast gesagt, komm, wir mir ja. die 75?
6: Nee, ich war meine ganze Jugend war ich die Nummer 7. Mhm. Bis ich dann ähm, nach Amerika gegangen bin und da habe ich die Nummer 15 genommen durch meinen Bruder. Der hatte damals immer die 15 und jetzt so ein neues Kapitel, haben wir, haben wir uns gedacht, ja komm, machen wir, kombinieren wir das beides und ja, die 75 ist rausgekommen.
2: Wie wir kombinieren das? Hast du das mit deinem Bruder abgesprochen oder wer ist wir? Ja. Also es das heißt, es so ein kleiner Berater an deiner Seite, ein bisschen Austausch? Ja, ja auf jeden
6: Fall, ja.
0: Cool. Ja. Spielt eine wichtige Rolle. Es kam immer wieder raus, ja. dass der Bruder offensichtlich ein Thema ist in der Familie <lacht> und dementsprechend auch bei dir. Okay. Ähm, heißt, er ist jetzt vielleicht nicht offiziell der Berater, aber jemand, bei dem du dir Rat holst. So kann man
6: das sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Familie generell, alle. Ähm, aber ja, mein Bruder ist so, denke ich mal, ich weiß nicht, der hat immer so ein gutes... Ein gutes Wort äh, zu sagen, wenn immer ich äh, Probleme hatte, auch als ich in Hörschi war, hat er immer positive Worte gefunden als Motivation und alles Mögliche. Also, der war immer eine, eine gute Ansprechpartner, wenn es mal, wenn's mal schwierig war. Schön. Wunderbar. Und wenn du nochmal
0: einen Ansprechpartner brauchst, wir haben immer ein offenes Ohr hier in die Eishockey-Show. Du ne? kannst dich immer reinschalten. Wir sind auch manchmal ähm, ja, Seelendoktoren. Ja? Wir analysieren gerne, wir machen auch gerne mal einen dummen Spruch. Also es ist alles möglich. Jederzeit willkommen. <lacht> Scherz beiseite, Julian, vielen ja, Dank für deine Zeit. Alles Gute. Jetzt mit den Löwen Frankfurt. Wir freuen uns auf dich in der Penny weiterhin und äh, gutes Gelingen für die kommenden Spiele.
1: Ciao.
6: Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, nochmal ein bisschen was erfahren über ein äh, neues, frisches Gesicht in der Penny Sympathisch. Ja. Der gute Mann. Beide. Und ja, Frankfurt ja, ja. auch interessanter, also
2: auch mit der Reihe, wo er spielt, mit Rowney und mit ja. äh, Bock. Ja. Ähm, weil ja, es dieses Jahr schon so ist, durch diese wirklich guten Neuzugänge, die Frankfurt geholt hat, dass die zweite Reihe eigentlich fast ein bisschen besser abliefert als die erste Formation ja. mhm. von den Punkten her, wenn mhm. man so möchte. Also das ist schon beeindruckend. Brace, Cunick, vor allem in der Verteidigung auch mit Matuschkin und Lajunen. Ja. Premarossa, den sie noch geholt haben. Also da hat man schon viel Qualität reingeholt. Das ist meiner Ansicht damit auch mehr tiefer... Besetzt auch hier mhm. in diesem Kader. wir rennen uns letztes Jahr, auch Frankfurt ist letztes Jahr bis zur deutschland pause sehr weit vorne gestanden, sehr viele Punkte geholt. Aber dann hat man hinten raus schon ganz schön federn lassen müssen. Und ich glaube, mit diesem Kader, so wie er jetzt auch
0: besetzt ist, ist dieses Jahr eigentlich mehr drin, wenn er heute hält. Ja, und interessant zu hören, ne? Franz Fritz Mayer hat da immer Kontakt ja. gehalten, ne? immer wieder. Auch mal wenn sich der Fritzi mal festbissen hat, dann bleibt er dran. <lacht> ja, das ist so. Ich meine, ich glaube, der hat. Beste ich, Grüße gehen raus. Ja, das irgendwie. ist ein herzlicher Gruß tatsächlich.
2: Ja. Das meine ich sehr positiv. Ähm, der hat da auch ein gutes Gespür und hat diese auch, auch deutsche Spieler und so weiter, auch junge Spieler, die hat er schon gut im Blick auch. Also das hat er da schon in der DL2 gehabt und das hat er. Da. Also ist schon
0: ja, ist auch smart, ne? wenn du weißt, da ist eine Verbundenheit zur Location, zum Verein. Ne? Hat auch, glaube ich, im letzten Sommer äh, schon mal wieder mittrainiert ja. in der Pause, wo ähm, Napravnik in Deutschland war. Also, dass du den Jungs dann auch die Möglichkeit gibst, diesen Kontakt beibehältst und dementsprechend weißt, okay, wenn er mal kommt, ist unser Bub, ja, den lassen wir jetzt nicht woanders hinziehen. Ja, vor allem nicht mit der Qualität. Dann. Ich finde
2: es auch immer, immer clever, wenn, wenn du einen Spieler hast, der wirklich zu einem Club will, ja, und der passt und du hast einen Platz und die Art und Weise mhm. äh, der Rolle passt da rein. Dann hole ich mir lieber so einen, bevor ich mir einen vorstelle und der muss da erst rein. Weil wenn einer schon will, dann ist das, glaube ich, das, das Wichtigste, was einer mitbringen kann.
0: So, und was Frankfurt momentan übrigens erfreut, nebst der Tatsache, dass es gut läuft und aktuell der Tabellenplatz 7 rausspringt mit 32 Zählern, ist sicherlich die Tatsache, man steht sogar vor den Adler Mannheim bei denen wir jetzt angekommen sind, die tabellarisch zumindest auf Platz 9 und 32 Punkten natürlich erstmal rein von den Punkten underperformen, weil es ein Zehn Zähler auf den Tabellenführer Eisbären Berlin. Also das ist natürlich nicht das, was sie sich so grundsätzlich vermutlich zu dem Zeitpunkt erhofft haben. Oh, aber, jetzt kommt aber das Aber von dem Herr Goldmann. Er ja.
2: muss das ganz sagen. Nach oben ja, aber du hast ja drei Punkte mehr, bist ja auf dem vierten Platz. Also man muss es schon einordnen, wie eng das ist. Ja,
0: Vielleicht hätte ich das ja noch getan, aber Hättest schön, dass weg, Sie reingrätschen, oder? junger Mann. Ja. Du wolltest journalistisch den weiten Weg nach oben mal erst beschreiben. Ich war ja noch bei Platz 9 und da steht man halt gerade erst ja, mal. Das ist richtig, ne? ja. Genau, das kann ja auch übrigens so eng bleiben und dann sind es ah. immer noch vier Punkte. Aber Sie haben jetzt am Wochenende, am Sonntag, ein wichtiges Spiel gewonnen. Ähm, und zwar mit äh, 3-2 nach äh, Shootout gegen Ingolstadt, also in Ingolstadt. Und wir können uns mal kurz, äh, Mikey, die Stimme abholen von Coach Lundskog, der nochmal, glaube ich, so zusammenfasst äh, bei einem Spiel, wo die Adler erneut brutal viele Chancen hatten. Und er hat das äh, so in Worte gefasst
5: we got a great group in there this is a character win and it's a testament to the group that we had and you know regardless of how tough the last couple of weeks have been you know that group has worked their ass off every single day they've been filled with belief every single day Johan uh, we can look at a few uh, scenes from your power plays um, there were so many chances throughout uh, the game uh, it should have uh, it could have been uh, done after 60 minutes so um, What do you think about the game? What were the keys to win today? I mean, obviously this looks all too familiar to us. You know, we've, we've had a lot of good looks at the net here in the last couple of games and our inability to score is what's cost us games. You know, we Early on in this bad stretch we've been on, you know, we, we were get scored on a lot, you know. We felt like we were able to address that over the national team break. And since the national team break, you know, we we've taken away a lot of the, the rushes against and the odd man rushes and, and cleaned up our defensive side of the game. On the other side, you know, we really struggled to score goals and uh you know again we, we really got to fight hard to for the goals that we get here tonight again. So this uh these clips are showing me right now uh, It looks all too familiar,
0: unfortunately. War sehr viel drin. War sehr klar. Um... Zusammengefasst, gerade auf die Szenen angesprochen, auch, sagt er, das ist irgendwie typisch, das habe ich jetzt schon tausendmal gesehen in den letzten Spielen, sie haben ja eine durchaus größere Durststrecke hinter sich, ähm, haben dieses Spiel gewonnen, er sagt, ja, das ist für uns eigentlich jetzt auch vielleicht mal wieder so ein, so ein, so ein Turnaround ähm, und diese Gruppe hält zusammen, sie fightet, sie probiert alles, aber wir haben dieses Ding teilweise einfach nicht reinbekommen, der erste Teil.
2: Ja. Ich bin da dabei, also gut, wenn man es jetzt wieder vergleicht im letzten Jahr, Sie haben acht Punkte weniger nach 20 Spielen als im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn man sich die letzten acht Spiele anschaut, wo es nur zwei Siege gegeben hat, mhm. da war der größte, meiner Ansicht nach, das größte Problem, dass man in diesen acht Spielen eben nur 18 Tore geschossen hat. Und ich habe mir die Schussstatistik mal genauer angeschaut. Ähm, untypisch eigentlich für Mannheim, Sie haben die drei, drittmeisten Schüsse. Mhm. Das ist normalerweise nicht der Fall, sondern man ist eine zwingende Mannschaft, die sehr, sehr viele Schüsse nimmt. Aber da ist es der Fall gewesen, wo man verloren hat. Man hat die drittmeisten Schüsse in diesem Zeitraum in der Liga. Aber jetzt, wenn man sich die Chancenauswertung anschaut, dann ist man bei einer Schusseffizienz von 6,5. Und in diesem Zeitraum eine Schusseffizienz von 6,5 beschreibt es relativ schnell. Das ist die schlechteste mit Abstand der Liga, mhm. wo das Problem war. Und wenn man jetzt genau hingeht und schaut sich auch gegen Bremerhaven schon mal an, wie die Mannschaft gespielt hat, wie die gefeitet hat, wie viele Chancen dass die wirklich gehabt hat, dann hat sie sich in Ingolstadt am Sonntag selber einen Weg gebahnt, da quasi das Spiel noch zu drehen, auch wenn es im Penaltyschießen war, aber trotzdem ein Weg, wo man 2-1 hinten ist, dann nochmal ranzukommen, man hat hart gefightet ähm, und ist da rangekommen und meiner Ansicht nach ist das Einzige, wenn man jetzt mal einen Plachter ausnimmt mit seinen 14 Toren, dass die anderen nicht äh, konstant Tore dazu liefern, momentan. Aber da kann ich nicht mal einem das vorwerfen persönlich, sondern seine Phasen gibt es eben. Ähm, ich glaube, die Mannschaft arbeitet hart dafür. Mhm. Und das Einzige, was wirklich nicht passt, ist, dass die Tore reingehen.
0: Mhm. Wenn wir mal auf das eine Tor gucken, äh, Mikey, ich glaube, du guckst mich an wie ein Auto. Schaut's Tom Kühnhackel. Also,
1: to Ach so, das Tor von Tom Kühnhackel habe ich nicht Ach nee. Aber ich, ich, weil du es bist, suche ich es dir raus. Da okay. musst du aber jetzt kurz ein bisschen ja, ziehen. Ja, zieh, zieh. Ich spring
0: kurz noch meinen Holmkollen runter und dann ziehe ich auf 220 <lacht> Rekordmeter runter. Ähm. Weil man da so ein bisschen sieht, also wirkt es zumindest so, als wenn die Erleichterung da aus seinem Körper weicht in seinem Gesichtsausdruck, weil oh Gott, wir prügeln das Ding aufs Tor ja. und es passiert nicht, das, was du gerade angesprochen hast. Es ja. kommt bei dem Tor da, den er letztlich Wolle nimmt, finde ich ganz gut raus. Also heißt aber auch, bevor wir es sehen, kein großes Problem, weil Qualität im Kader da, sondern irgendwann nur die Effizienz, die automatisch aufgrund der Qualität passen wird?
2: Also jetzt grundsätzlich muss man sagen, die Qualität ist so hoch, dass man sich manchmal Hab's überlegen müsste, schauen wir uns kurz den Treffer an, mhm. Zack. dass die Qualität echt so ist im Powerplay, dass momentan auch 15 Spieler Powerplay spielen. Also Das heißt, die bräuchten fast zwei Scheiben, weil so viele Spieler offensiv eigentlich äh, <lacht> Möglichkeiten haben nach vorne, auch wenn sie es nicht reinbringen. Und jetzt sind auch noch Spieler draußen, wie zum Beispiel Swartz, Bennett, mhm. Leubel, mhm. McInnes, die wirklich offensive Qualität alsamt haben. Ja. Also das muss man sich schon mal vor Augen führen, was für Qualität dieser Kader noch hat. Deswegen mache ich mir insgesamt eigentlich nicht so viele Sorgen um Mannheim. Also dieser Kader ist gut, ich glaube, dieser Kader muss ähm, im Hinblick auf die Playoffs noch die Rollen finden, dass klar ist, wer ist für die Offensive zuständig, wer ist für was zuständig. Ich glaube, da ist noch eine kleine ähm, Verschiebung notwendig, aber die ergibt sich also normalerweise so ein Ja, mhm. ein bisschen in die Richtung, aber es ergibt sich normalerweise dann im Laufe der Saison automatisch.
1: Mhm. Wobei wir, wenn wir jetzt das Tor von Tom Kühnhackl angesprochen ja. haben, äh, der Jubel nach dem Sieg, mhm. der spricht, glaube ich, auch ein bisschen Bände. Ich würde das jetzt einfach mal laufen lassen. Also da war schon, glaube ich, auch viel jetzt nicht Frust, aber Erleichterung. einfach Erleichterung dabei, ja, dass sie jetzt endlich mal wieder was gewonnen haben. Ähm, auch wenn das Spiel natürlich knapp war und Ingolstadt auch Chancen hatte und, und Brückmann im schießen auch einen Riesen-Save hatte, den man im Zweifel später auch noch anschauen könnte. Mhm. Aber ich glaube, es war für den gesamten Mannheimer Spieler endlich mal wieder so: Okay, wir gewinnen wieder und Vielleicht auch mal so ein knappes Spiel, so ein Kampfspiel, dass man das einfach mal wieder nach Hause ziehen konnte. Ich
2: versuche das oft zu erklären. Das ist wirklich sehr schwer zu erklären. Wenn man warum man so oft?
1: Weil
0: ich keiner versteht? Oder warum muss das oft erklären? Ich glaube
2: tatsächlich, dass das sehr schwer zu, wirklich zu verstehen ist, wenn man jetzt selbst in dieser Situation war. Es gibt manchmal so eine Phase... Da läuft es von alleine, da kannst du auf irgendeine Scheibe drauf haben, die so fluppelt und dann geht die unter die Latte rein und du gewinnst Spiele, die du eigentlich, wenn du wirklich selbstkritisch bist oder reflektiert bist, sagen würdest, naja, hätten man heute nicht zwingend gewinnen müssen, mhm. aber die Spiele gewinnst du. Dann kann durchaus mal passieren, dass in der Mannschaft Folgendes passiert, dass du ein bisschen vom Gas gehst, dass du ein bisschen laissez wirst, dass du denkst, ach ja, komm, geht von alleine. Dann geht es tatsächlich noch eine Zeit lang mhm. und du gewinnst Spiele, die du eigentlich nicht verdient hättest zu gewinnen. Und das Ganze geht aber auch in die andere Richtung. Das heißt, du investierst unheimlich viel, du machst unheimlich viel, aber du erfährst die Erfolge nicht ein. Und das ist dann immer, wenn die Presseleute dastehen und sagen, woran hat es denn Heut gelegen? Woran hat's ein... ja, es hat eigentlich nur daran gelegen, dass wir es nicht reingemacht haben, die haben eins mehr gemacht. Ja. ja, aber so leicht kann's ja nicht sein. Doch, doch manchmal ist es tatsächlich dann so leicht, weil irgendwann geht das dann auch wieder in die andere Richtung. Aber das funktioniert nicht mit Knopfdruck. Wenn du am Montag wieder meinst, okay, jetzt habe ich drei Wochen eigentlich gemeint gehabt, ich kann da durchsurfen, jetzt ab Montag mache ich wieder gescheit, bin ich Freitag, Sonntag. Nee, das hängt dir nach. Und das geht manchmal viel, viel länger dauert. Das machen wir, als wenn man sich das wünscht.
0: Mhm. Gut, dann äh, machen wir bei... Ich beeindruckt, ne? Ja, absolut. Oh. Bei Mannheim den Deckel <lacht> drauf. Wie, wie du immer schon sagst, ich habe schon lange nicht mehr zugehört. Da kannst du in Ruhe in die Badewanne steigen.
2: Mach doch das dann.
1: Wir können aber noch eine Frage von Frank ja. Kaufmann uns anhören Sehr über gerne. die WhatsApp-Nummer. Das sage ich mit unserem,
2: unserem äh, neuen eishockeyshow
0: at gmail.com Nein, at magenta.de ja.
1: Was? Wenn du dir genau. natürlich
0: deine Halbwelt falsch erzählt e hast. Ja. eishockeyshow at magenta.de Aber ah. jetzt hören wir erstmal noch ah. eine Was da
1: los? so das ist äh...
4: Schicke ich dir mal einen Fax, Digi. Ja
1: jetzt eine Einschätzung von Frank
4: Kaufmann. so Die hören wir uns mal an. Mhm. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder mal der Frank aus Mannheim. Ich habe eben gerade den Bericht kurz gehört, jetzt gebe ich meinen Senf jetzt auch noch mal kurz dazu. Ich gebe da dem Rick Goldmann absolut recht. Es fehlen die Tore bei den Adlern, aber das Zweite, was ich auch leider sehe als Adler-Fan, das Umschaltspiel, wenn die anderen, wenn man zu oft den Puck beim Aufbau komischerweise in den letzten Spielen auch mal verloren hat, dann hat man schnell Konter bekommen, 2 auf 1, 3 auf 1 oder 2 auf 0, je nachdem. Das war ein bisschen zu viel. Und die Strafbank ist mir ein bisschen zu viel. Äh, Im Moment unser, unser Kollege David Wolf, den ich sehr mag, äh, übertreibt, hat es in Ingolstadt ein bisschen übertrieben. Er ist immer ein tough guy, er wird auch ganz leicht provoziert oft, aber ähm, hat mal eine Zeit gehabt, wo er ganz wenig Strafen hatte und eine Zeit gehabt, wo er... Äh, wo er viele Strafen hatte und im Moment hat er wieder viele Strafen, ein bisschen zu viel, wir haben zu oft Unterzahl gespielt, obwohl das Unterzahlspiel ja mit vier Toren immer noch das meiste, glaube ich, in der DEL ist und natürlich die Überzahl, die ist natürlich äh, im Moment auch sehr schlecht, also für Adlerverhältnisse sehr schlecht vieles äh, auf dem Plach da und da können sich die Gegner, glaube ich, ein bisschen auch einstellen und da müssen wir wieder ein bisschen flexibler werden. Und die Verletzten, die vier Verletzten, die die hat man natürlich jetzt auch. Ich habe eher gedacht, wir können das ein bisschen leichter abf abfangen, aber das ist auch wohl für Adler Mannheim so vier gute Powerplay und, und vor allem Penalty äh, killing Spieler sind doch schwer zu ersetzen für die Adler. Ein schöner Abend, eure Show ist super, vielen Dank. Ja, danke.
5: Powerplay, Katastrophe, <lacht> Unterzahl, Katastrophe.
0: So ist es nicht. <lacht> Nein, aber das hat der Lundskog eben auch schon beantwortet, ne? weil er gesagt hat, ähm, konnte anfällig. Da hat er gesagt, vor der Pause. Genau.
2: Habe ich nicht gesehen bei den zwei Spielen nach der Pause, das, das wollte ich auch gerade sagen. Das hat sagen. er auch
0: gesagt, da haben ja. wir dran gearbeitet, ne? dass das nicht aber so oft passiert. vor ne? der Pause, ja, war genau. das der
2: Fall, war mhm. jetzt nach der Pause nicht der Fall. Und äh, zu den Strafzeiten, ja, man kann schon sagen, dass zu viele Strafzeiten da waren, das kann man immer sagen, weil jede Strafzeit ist vielleicht zu viel, ähm, mit dem Wolfi ist es so, das ist ein Player, warum hast du einen Wolfi als Spieler? Das ist ein Player, der spielt an der Edge, immer. Du weißt ganz genau, was du von ihm kriegst, der, der geht dir jeden Zweikampf, der arbeitet hart vom Tor, der steckt brutal hart ein, der zieht Strafzeiten, aber der nimmt auch mal eine Strafzeit, weil das sein Job ist. Ja? Es ist sein Job, so an der Kante zu spielen, dass er den anderen dazu bringt, dass er manchmal eine Strafzeit nimmt, aber manchmal ist es drüber, dann geht er auch. Und ich glaube, wenn man sich das Spiel jetzt nochmal anschaut, auch schon gegen Bremerhaven, dann sieht man, dass die Mannschaft sich wehrt, dass die ganze Mannschaft eigentlich so ein bisschen on the edge gespielt hat, nahe zu den Strafzeiten hin, weil sie gesagt haben, wir zu. Wir müssen das irgendwie drehen, wir wollen das brachial in die andere Seite rüberziehen und dementsprechend sehe ich das sogar eher so, dass er da ein Spieler ist, der vorangeht und das Ganze in die richtige Richtung bringt, Aussicht von Mannheim.
0: Das neue englische Vokabel mit edge, oder? <lacht> ja, aber, ähm, Living on the edge, Rick Goldman.
2: Ja, wie würde man es auf Deutsch sagen? ist so ein Spieler, der
0: ja, an der, Kante, ja, an an der, der Grenze Kante des
2: Erlaubten. An der Kante des Erlaubten surft.
0: Na ja, komm. Komm, dann lass uns weitergehen und äh, ich will jetzt nicht unter den Tisch kriechen, aber so symbolisch ähm, gehen wir in den Keller der Penny DL. Und da müssen wir natürlich automatisch über die Iserlohn Roosters sprechen, die momentan Tabellen, was heißt momentan weiterhin Tabellennetz da sind, die aber, Goldi, wir mit, hängen schon. Ja, ja, wir hängen. Die aber, ähm, wie Iserlohn eben auch unten drin, Neuen Trainer haben mit äh, Doug Shedden. Ähm, man hatte ja nach der Entlassung von Greg Poss kurz mit Pierre Beaulieu weitergearbeitet. Jetzt aber seit zwei Spielen, also nach der Pause, Doug Shedden am Start, den wir ja natürlich schon gut kennen aus der Penny DL, weil er viereinhalb Jahre in Ingolstadt gearbeitet hat. Ähm, wie siehst du erstmal grundsätzlich die Verpflichtung? Er hat jetzt in diesen zwei Spielen mit der Mannschaft erstmal drei Punkte geholt. Ja,
2: Ich glaube, das war schon mal sehr wichtig, auch das Wie. Aber jetzt gehen wir mal äh, einen Schritt davor, was passiert ist. Äh, Hommel zurückgetreten, Post raus, ähm, vier Niederlagen in Serie vor der Pause. Dann ist Barinka noch weg, also ein kompletter Umbruch quasi ähm, während der Saison, wenn man so möchte. Ich glaube, dass mit Post, dass man sich da verabschiedet hat, dass das schon irgendwie logisch ist, wenn man so ein bisschen in die Mannschaft reinhört. Die Art und Weise, auch zum Teil ein bisschen verkopft an manchen Stellen zu regelbelastet intern, glaube ich, hat nicht unbedingt für viel Freude bei der Mannschaft geführt. Und ähm, ja, manchmal sagt mal so, ein Trainer kann eine Mannschaft verlieren. Mhm. Ähm, ich glaube, das war da der Fall, mhm. wenn man es jetzt mal hart ausspricht. Und ich glaube, dass mit Doug das ist das jetzt ein Trainer, den ich grundsätzlich immer holen würde? Man muss ja auch immer schauen, was gibt der Markt gerade her?
0: Er kam übrigens aus der Slowakei, ne, war nicht? da in Amt und Würden eigentlich. Weiß
2: ich nicht, ob ich den überall holen würde zu jeder Mannschaft, aber passt er jetzt gerade da vielleicht hin? Ja, ich glaube, der passt eigentlich ganz gut hin, weil der ist 62, der hat wirklich viel Erfahrung. Mhm. Ähm, er ist sehr kanadisch Eishockey geprägter. Trainer mit einer klaren Ansprache, ja, der jetzt nicht fancy 18 unterschiedliche Aufbauvarianten, Umstellungen und sonst was braucht, sondern das ist, wenn man es böse ausdrücken würde, eher eindimensional, das meine ich aber jetzt nicht negativ, sondern du weißt, was du kriegst, das geht über Bande raus, du spielst nach vorne, du hast einen Vorcheck, du weißt, wie du defensiv hinten spielen sollst und von der, von der Ansprache ist das ein, ein sehr klarer Mann, der sehr geradlinig auch auf die Spieler spricht. Macht in der Situation Sinn. Genau, und deswegen macht das in der Situation für mich Sinn. Mhm. Ja, macht für mich in der Situation Sinn, weil er eben auch äh, die Erfahrung hat. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das erste Spiel gegen Düsseldorf, da haben sie einen Punkt geholt. Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie gegen Nürnberg das Spiel dann drehen. Nach 1-4. Das ist schon sehr spannend, genau, nach 1-4, dann in Overtime das Spiel zu gewinnen. Weil das ist was, was einer Mannschaft unheimlich viel Selbstvertrauen geben kann. Mhm. Du bist gegen einen direkten Gegner, so muss man das benennen, 4-1 hinten um den Abstieg, nämlich Nürnberg. Und dann findest du einen Weg, was vorher nie gelungen ist, da wichtige Punkte zu holen. Und wichtige Punkte sind nochmal zwei dieser position Und auch das Spiel zu drehen, in sich selbst quasi sinnbildlich in einem Spiel vielleicht die Saison wiederzufinden, wie man sich wünscht dass Iserlohner sich, dass die Saison gedreht wird und das einmal in 60 Minuten oder 65 Minuten zu erleben, mhm. ich glaube, das kann wirklich viel freisetzen und das mit einem neuen Trainer, das kann Vertrauen schaffen und das könnte vielleicht wirklich Iserlohner helfen.
0: Mhm. Lass uns doch genau dazu auch mal den Coach hören, äh, Doug Shedden, Mikey, ja. Ähm, der ja nach dem Spiel das Fazit gezogen hat und eben auch diese Wichtigkeit, die du gerade angesprochen hast, Rick, eben auch analysiert hat.
5: Well, it, uh, it was really big. Uh, I said to the guys between the second and third, we can get that next goal, come back, this could change the whole season. And uh, we played a heck of a game the whole night. Like I've gone after the second period. How, how are we losing this game 4-1? So,
2: you know, this could be a game that the team just uh, needed and full of confidence and uh,
5: going forward and upward.
0: Ja, can change a whole season, ne? Also kann wirklich eine komplette Saison vielleicht irgendwie umdrehen. Er ähm, spricht dann immer von dem Turnaround. Am, am Ende war es 5-4 äh, äh, in der Overtime. Also auf jeden Fall für ihn als Coach, wenn du frisch kommst und hast so ein Erlebnis ja. auch direkt mit der Mannschaft. Ja. Das ist ja Teambonding das genau. best. Da brauchst du ja gar nicht mehr irgendwie auf den Kletterpark gehen. Oder ja, absolut. So, ne?
2: Das meine ich damit eben. Da, da kann Glaube entstehen. Da mhm. kann Glaube an Trainer entstehen. Da kann er Glaube ans Team entstehen und so weiter. Weil wenn man sich die Tabelle mal Obwohl, anschaut, ganz muss kurz, man auch lass, ganz
0: ganz kurz, ganz kurz. Lass mich anerkennen. Sie ja. haben natürlich auch nach dem Wechsel von Poss auf Beaulieu direkt die ersten zwei Spiele gewonnen.
2: Ja, ich sage ja auch, also ich es auch schon mal so so ich gesagt, hab, dass ich das genau. sein wird. Mhm. Mhm. Also ähm, ich glaube, der Kader ist jung, der Kader ist auch qualitativ. Ich glaube auch, dass man in Isalo nicht so viel Geld zur Verfügung hat, diese Saison, besonders wie die Jahre zuvor. Mhm. Dementsprechend ist der Kader von den Namen her auch nicht so stark ausgestattet wie vielleicht das Jahr zuvor. Das muss man schon so einschätzen. Aber das kann trotzdem so sein, dass dieser Kader, der muss ja nicht immer qualitativ der Beste sein. Also dass der trotzdem in sich funktioniert. Und wenn man sich die Tabelle anschaut und schaut mal jetzt wirklich drauf, dann muss man schon sagen, ja, Stand heute, vom Gefühl her, sind es die letzten vier Mannschaften, die da jetzt hinten drin hängen. Weil Ingolstadt ja schon ein bisschen Abstand hat jetzt dazu. Also es ist Düsseldorf, es ist und, Nürnberg und es ist vielleicht, wenn es blöd läuft, für Augsburg auch noch eng.
0: Und bei Ingolstadt geht man natürlich auch mal davon aus, dass sie irgendwann nochmal mehr zünden mit der Qualität unter Mark French im Normalfall. Zumindest sieht man sie nicht in den Bereichen 12 und 13. Nee, ja. eigentlich nicht. Genau. Also das sieht so aus, als wenn sich da so eine kleine Tabelle so ja. abgesondert hat. Ne? Und das ist nie schön, glaube ich. Weil du dann eigentlich jetzt schon weißt, nach 20 Spielen, okay, wenn es nicht irgendwie außergewöhnlich läuft, spielen wir halt genau nur darum. Und zwar nur, um in dieser Liga zu bleiben. Irgendwie.
2: Und es kann sein, dass das nicht bloß eine Mannschaft ist, so wie die letzten Jahre, die dann wirklich abgeschlagen ist, wo man weiß, die sind unten drin, sondern dass das wirklich bis zum letzten Spieltag eben mhm. zwei, drei Mannschaften sind, die sich da unten wirklich battlen. Mhm. Wer dann noch rauskommt oder wer dann nicht mehr rauskommt.
0: Ja, und ich dachte ja schon, Iserlohn verliert das direkte -Duell, direkt Duell gegen Düsseldorf. Holen zwar einen Punkt, aber verlieren es eigentlich. Das wäre auch nochmal ja. so ein Ding, nach Trainerwechsel, du schlägst direkt den Gegner der in der Tabelle einen Platz vor dir steht und hältst da den Anschluss. Auf der anderen Seite natürlich dann gut, dass sie das Spiel gegen Nürnberg nochmal gedreht haben, weil Düsseldorf ja dann wieder am Sonntag gegen Straubing verloren hat. Also jetzt sind es aktuell vier Punkte auf Platz 13 für die Iserlohn Roosters. Und ich glaube, wichtig für den Verein, dass sie mal zur Ruhe kommen, ne? dass da jetzt mal so eine neue Basis entsteht, weil es unsägliche Themen auch mit Christian Hommel und was da alles passiert ist. Also äh, der Verein sollte mal einfach jetzt irgendwie nur Eishockey spielen.
2: Wir verfolgen es.
0: Absolut, absolut. Ja, Problem natürlich auch noch, äh, fällt mir gerade auf, äh, die Nürnberg-Eistag, ist das vielleicht noch als Letztes. Ne, Bei Düsseldorf haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass die Saison schwierig ist. Gut, dass also O'Donnell jetzt zurück. Genau, direkt gescored, ja, äh, ein Tor gemacht. Direkt, Tor gemacht, gemacht ja. Ja. Genau Und äh, Nürnberg aber auch gerade in einer schwierigen Phase, das vielleicht noch zum Abschluss, sieben Spiele, Nieder Niederlagenserie, kein Team gerade mehr, dabei 42 Gegentore kassiert. Da sieht es auch gerade schwierig aus, Aktuell. Und das hat man ja gegen Iserlohn leider gesehen, nach dieser 4-1-Führung. Dann, last but not least, ich wir haben es zwar schon überzogen, aber du bist ja auch ein großer Freund ähm, des Eishockeys Overseas, um mal wieder in deiner englischen Sprache zu sprechen. Also from the edge of Europe gehen wir on the other edge of the Great Lake. Ja. Ja. Und damit mal kurz in die NHL. Aber auf der anderen Seite sind wir dann doch nicht, auf der anderen Seite, weil es wurde ja Global Series gespielt. In Schweden. Das ist richtig und ja. das mit
2: deutscher Beteiligung. Wir haben äh, in Stockholm Stützle mit den Ottawa Senators gesehen und äh, Seider mit den Detroit Red Wings. Die haben auch gegeneinander gespielt und wir müssen ein Tor herzeigen, oder?
1: Mikey? Ja, ich würde sagen, also ich glaube, es ist jetzt schon mittlerweile über Social Media hat es jeder mal gesehen. Äh, es ist, glaube ich, manche nennen es eine andere Sportart, was er da gemacht hat. <lacht> ähm, aber ich würde es jetzt einfach mal laufen lassen, ja, auch genießen. Wie man liest, es ist ein Homerun. Ja. Dazu muss man ja noch sagen, das war zwei Sekunden auf der Uhr noch in der Overtime. Also,
2: das ist das Besondere gibt Schlechtere eigentlich. Zeitpunkte könnte ja. man
0: auch
1: sagen.
2: Aber macht der Tor heute auch sehr geschickt, dass er noch im letzten Moment den Kopf wegzieht, was es hätte ihn vielleicht an der Maske getroffen. Völlig, normal. Nein, also das Völlig
0: ist ein, normales Tor, das macht der Djokovic jeden Tag. Das ist ein großartiger
2: Treffer, genau wenn du vor allem Eisergeschläger hast und kein <lacht> Tennisspieler bist. Also, es ist großartig und auch die Art und Weise, eben zwei Sekunden vor Ende da zu treffen, glaube ich, unterstreicht schon, dass äh, der Timmy auf einer guten Saison unterwegs ist. 15 Spiele bisher, 20 Scorerpunkte, also.
1: Zweitbester deutscher Scorer in Drei-Seitel. Ricky. Wem sonst, logischerweise? Genau.
2: Bei Drei-Seitel übrigens äh, hat es einen Trainerwechsel gegeben. Ja. Da ist Woodcroft raus. Und wir haben jetzt
1: Knoblauch. Ja, the, 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 the garlic effect. Spreche ich das richtig aus? Knoblauch? Ja. Wahrscheinlich? Wahrscheinlich. Den ich Pump, ich was würde ich... deine Aussprache nie in Frage stellen, Rick. Das du wissen das. wir. Doch, die Englische also... schon. Und die Deutsche ist recht.
2: <lacht> du hast es schon angesprochen, Leon punktbester äh, deutscher Spieler mit 21 Punkten in 16 Spielen, hat glaube ich auch im ersten Spiel unter dem neuen Trainer gleich äh, vier punkte spiel hingelegt. Was da nicht so läuft, ist eigentlich alles andere. Insbesondere Conor McDavid, Torhüter abgeschoben ins Farmteam inzwischen. Man hört, sie wollen neuen Torhüter verpflichten. Also ich bin gespannt, was bei Edmonton los ist, weil momentan schaut es nicht danach aus, wenn sie so weiterspielen, dass sie die Playoffs erreichen können.
1: Ja, und das wäre glaube ich für Edmonton der Supergau, gau um es vorsichtig auszusprechen. Ist auch irgendwie nicht verständlich. Nein.
2: Also, also wenn man sich so auf den Kader schaut und auch letztes Jahr, was sie gemacht haben und so, man hat schon immer gedacht, ah, haben sie noch einen dazu geholt, Verteidiger noch dazu mhm. geholt und äh, sie werden irgendwie runter, gut getradet, irgendwie. Aber, Aber
0: vielleicht hätte ja, ja einen positiven
2: Effekt. Dass er zu WM kommt? Ja. <lacht> ja das Bin ist schon im Mai. Das ist sowieso so eine Frage, gell? Also in der einen. Äh, in der einen Konferenz, da spielt ja mit Ottawa, Detroit und Buffalo mhm. ähm, drei Mannschaften mit drei deutschen Spielern gemeinsam. Wenn man realistisch drauf schaut, wer da alles mit dabei ist, würde mhm. ich jetzt sagen, eine kommt rein. Zweite ist sehr unwahrscheinlich, ja. ist möglich, aber ist eher unwahrscheinlich. Das heißt tatsächlich, also wenn man Chicago jetzt mal rausnimmt, weil ich glaube nicht, dass die die Playoffs erreichen können und San Jose auch nicht. Das heißt Nico Sturm, Lukas Reichel wären theoretisch frei, wenn dann noch jemand dazu kommt, Also... Grubauer mit Seattle ist auch auf keinem sicheren Platz. Also da sind schon einige Leute, die sich momentan, wenn man jetzt auf das Bild der NHL blickt, so viele Spiele haben sie auch noch nicht. Im November. Ich weiß. Ja, ich Dann äh, wird man vom, vom Herzen her, von der Eishockey-Weltmeisterschaft-Herzen, wird man sagen, oh, das ist aber schön. Natürlich wollen die Jungs da drüben Playoffs spielen. Von ja, daher ist es nicht schön. Genau. So wie
1: es aktuell aussieht, ist wahrscheinlich JJ Peterka, der... Er ist der Kandidat, der da drüben die Playoffs spielt, so wie sie aktuell performen. Er selber mittlerweile zwölf Punkte in den letzten elf Spielen. Das ist äh, nicht verkehrt. Hier haben wir auch mal kurz ein Tor von ihm, äh, exemplarisch. Er ist drittbester Scorer bei ja. Buffalo. Spiel Powerplay spielt inzwischen Spielt Powerplay, da. Hat, eine, hat mittlerweile eine größere Rolle. Hatten jetzt zwar auch so ein, zwei Verletzungsprobleme mhm. mal, Buffalo, aber ich glaube, der wird die Saison schon noch einiges Aufs Eis zaubern. Sieben Treffer bisher. Ja. Er ist damit äh,
2: drittbester Scorer von den Deutschen drüben. Danach kommt Seider als Verteidiger. 17 Spiele, 11. Und auch Reichel und Sturm. Die haben ein bisschen gebraucht, bis sie selber punkten, aber sind inzwischen allesamt bei Scorerpunkten angekommen. Zwei Assists für Nico Sturm bei den San Jose Sharks und äh, ein Tor und drei Assists mhm. bei Lukas Reichel bei Chicago.
0: Okay. Du bist ja eh JJ Paterka-Fanboy, ne? Ich? Ja. Wieso, wer sagt das? Ja, Du hast ja schon hier die
1: Initialien auf deinem Polydar.
0: Ja, da fehlt aber ja noch JP eins dazwischen. Ja, ja. Das
1: wegwaschen, das war mir da. <lacht> ja, ja. Das war auch mal blau, das T-Shirt, das haben wir das ja
0: richtig. vorhin mal. Jetzt bist
2: das nur noch du.
1: Sehr
0: gut. Ich glaube, dann können wir sogar den Deckel fast drauf machen auf die heutige Folge mit dem Hinweis natürlich, dass ihr uns gerne immer schreiben könnt unter folgender E-Mail nochmal. Also eishockeyshow.magenta.de, da sammeln wir alles. Ja, kann auch alles sein rund um die nächsten Spieltage, wenn euch was interessiert. Wir werden das auch gerne vielleicht in der Konferenzsendung mal verwerten. Warum nicht? Und dann ansonsten natürlich in 14 Tagen, wenn wir hiermit wieder zurück sind. Dann sage ich vielen Dank, Rick. Danke euch. Hat Spaß gemacht? Ja. Ja, nach einer Lesung heute, ne, ja. Haben wir wieder ein bisschen Freie andere Kultur hier. Ja, Freies ja, Sprechen. Freies genau. Sprechen. Ja. Warum Wilrik Goldmann, der, ähm, jede internationale Sprache besser spricht als seine eigene. Ja. Habe ich ja heute gelernt der Chuck Norris, der Linguistik. Oh. Mikey, vielen Dank. Lass mal alles so stehen.
1: Das macht mich jetzt gerade ein bisschen fertig.
0: Also danke fürs Zusehen und auch dann natürlich fürs Zuhören. Wer sich den Podcast gerne dazu reinhören, reinziehen will, ist jederzeit eingeladen. Das war die Ausgabe für heute. Machen Sie es gut. Mit dem Hinweis, selbstverständlich, es kommen viele interessante Spieler auf uns zu. Zum Beispiel auch, so ist das ne, für die Saisonplaner. Ein Doug gegen seinen ehemaligen Verein, man. gegen die Panther aus Ingolstadt. Man. Jetzt aber mit den Roosters. Oh. Verrückte Geschichten schreibt das Eishockey und der Sport. Bis dahin. Wahnsinn. Macht's gut. Ich ciao, ciao. Ich habe
1: meine Jobbeschreibung jetzt äh, richtig verstanden. Ja. Aber das äh, zeige ich jetzt erst einmal. Okay? Du hast Ciao. Das Beste von Mikey. Manchmal
0: muss man eine Überdosis Kultur haben. Es ist eine Weltpremiere. Auch per Mail sind wir erreichbar. Und das unter der Adresse magenta.de Du siehst, ich habe Tempo drauf heute. Ja. Kein großes Vorgeplänkel. Was ich
2: selbst schon überholt. Also ja, zwei Minuten hast du ich ich den, ersten Mann, den ersten Mann noch nicht einmal <lacht> vorgestellt. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich finde es auch schön für die Damen, dass sie die Möglichkeit haben, da in einem größeren ähm, Zuschauer äh, vor mehreren Zuschauern, vor größeren Zuschauern
0: Massen zu spielen. Ist äh, Business Administration richtig? Stimmt das? Genau. Ja. Die Anschlussfrage: Wie fühlt man sich dann so als Intellektueller in der Eishalle? <lacht>
3: <lacht> ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie <lacht> besonders fühlt. Und dann natürlich auch äh, Alexander Sulzer als, als Co-Trainer und vor allen Dingen auch als Verteidigungstrainer zu haben, war für mich ein, äh, ein großes Argument. Also,
2: stellt mir nicht so viel Tiefsinn. Äh, äh, <lacht> Nein, dachte, ich
3: würden dachte, wir nicht tun.
0: Ich dachte, ich drücke die Nippel, drückst du die hier zu Sehr
2: raus. stark,
6: Mikey. <lacht> nee, ich, hab, äh, ich war schon meine Hände in Unschuld. Bachelor habe ich, hab ich gemacht, abgeschlossen in Sportmanagement. Mit Frankfurt hatte ich schon hatte ich schon lange, lange Kontakt. Sogar letztes Jahr schon habe ich mit Franz öfters mal gesprochen. Ähm, mitten der Saison. So. Er hat immer mal an angesprochen, dass Frankfurt immer einen Platz für mich frei wäre. Wenn also, Sie sich
2: mal festbissen hat, dann bleibt er da dran. <lacht> ja, das ist so. Von der, von der Ansprache ist das ein, ein sehr klarer Mann, der sehr geradlinig auch auf die Spieler spricht. Macht in der Situation Sinn. Genau, und deswegen macht es in der Situation für mich Sinn. Knoblauch.
1: Ja, the, the, the garlic effect. Spreche ich das richtig aus? Knoblauch? Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Was denn von Ich, pumpen, ich was würde ich deine
1: Aussprache nie in Frage stellen, Rick. Das wissen wir. Das, Doch die Englische
0: das? schon und die Deutsche erst recht.
4: <lacht> Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live. Nur beim Magenta Sport.